Die Folge von The Music Time Machine wird dir präsentiert von DJ Proof. Nicht nur ein Tisch für den DJ. Man kann es auch anders brauchen. Zum Beispiel, du kannst deine Jacke deponieren. Du kannst deinen Drink neben der Plattenspieler anstellen. Hast du keinen Akku mehr? Beim DJ hat es Strom. Frag ihn doch einfach, ob dein Handy kannst laden Hast du keine Lust mehr zum Tanzen auf dem engen Dancefloor? Dann steh doch einfach hinter den DJ an. Hol dir jetzt noch mehr Tipps, was so ein DJ-Pult alles zu bieten hat, auf patrickpressure.com slash und gib den Code STROMGARDEROBE ein für die ersten zwei Tipps gratis. Hey, hey! Herzlich willkommen zu The Music Time Machine Podcast. Ich bin der Patrick Pleasure. Herzlich willkommen zu Episode 2 von meinem Podcast. Ich bin diese Woche mit dem technischen DJ-Professor angehört und zwar mit dem Louis de Fumé. Ihr kennt ihn, er ist in Zürich unterwegs. Er ist der Electro Swing King von Hip-Hop über alles Open Format und so weiter. Er spielt alles kreuz und quer und immer saugut und sauber und float und groovt. Wir haben einen Drink gehabt, wir sind alle gehöckelt. Wir haben natürlich über den Ursprung von seinem DJ-Namen geredet, von Gigs, wo sich Energievampire umtreiben, ähm, wie ein Set ist von Vinyl zu einem digitalen Set warum er öfter mal angefickt wird und auch ab und zu äh, Flatter verteilt und warum man sollte Vinylplatten antistatisch putzen Also, danke fürs Hören und das ist mein Gespräch mit dem Luis de Fumer. Der hat ein besonderes gern, wenn ich es so sage. Danke, viel Spass. Kann ich dich ja, auch anschauen und ja, muss nicht immer mit dem Kopf ja, ja, selbst stimmt. Dran, dass ich daneben durchschwätze. Ich habe einmal ein bisschen Probleme. Wo ist dein Laptop? Rechts oder links? Immer rechts, ich auch. Aber manchmal ist das nicht gut. Vom, <lacht> nein, vom, vom Drehen her. Ich merke auch, dass es viel auf dem so, rechten ah, Fuß steht. Ja, selber auch. Und belastet das nicht so gut? Und jetzt... Ich weiß nicht, so ein Phänomen vom Älterwerden, oder? So nebst dem, dass das Haar langsam ausgeht. Kann ich die Zehen ab, oder was? Nein, ich kann meine kleinen Zehen nicht mehr ganz so gut bewegen wie am linken Fuß. Sicher nicht. Und an dem Tag, wo ich es herausgefunden habe, fast durchdrehen. Dann wolltest du doch die ganze Zeit nachher die ja. kleinen Scheisszehen. Und dann Ach, was, nicht bewegen? Nicht. Und dann habe ich angefangen, so Zeugs dazwischen zu stopfen, zwischen dem kleinen und dem wie sagt man am zweitkleinsten? Ich weiß es halt nicht. Weiß nicht, der Ini Meine Mo. Weiß ja. nicht. Ja, angefangen. Ja, es hat nichts genützt. Und jetzt ist immer noch taub, oder was? Ja, jetzt, man gewöhnt sich dann dran. Aber irgendwann, das ist doch wie wenn du die Hand schlafst. Ja. Das ist einfach so unangenehm. Ja, und sonst tust du den Laptop mal auf die linke Seite nehmen. Ja, aber als, als Rechtshändler macht das eben keinen Sinn. Nein. Nein, ich hasse, wenn es links ist. Aber gerade ist eben auch schön. Aber das Problem ist, du hast ja nicht immer Möglichkeit, um den Stand anzutun. Ja, nicht nur das. Es ist auch, 
es kommt auf die Location drauf an und auf die Situation und wie ich mich selber fühle. Ähm, nachher hast du so, dem sagt man ja Serato-Face. Du glotzisch nur noch ah, in Bildschirm ja. hinein, oder? Ja, ja, voll. Und ähm, man ist dann so ein bisschen hinter dem Bildschirm versteckt. Es gibt oftmals, dass ich das, das noch angenehm finde. Ja. <lacht> Aber im Normalfall haben wir einen guten Abend, wird es eigentlich nicht. Vor allem auch bei, Hoch bei privaten Anlässen und so weiter und so fort. Das Weil dort finden die Leute ja noch cool. Hast du ja immer noch mindestens einen, zwei, die kommen ja. und finden, ah, oh, ist Aber das noch da? Dort ist das? Wenn sie dein Handwerk sind, ist es gleich, wie wenn du einen Cocktail trinken kannst. Ja. Und du siehst noch, wie der andere vor allem noch sieben Mal durch die Luft rührt und, und schüttelt. Und äh, der ja. schmeckt dann nachher einfach ein bisschen Schon geil. lässig. Aber wenn äh, bei Hochzeiten und so, ist ja meistens immer so ein Füllitisch und Tiefe. Und dann ist eh schon alles so tief. Und dann sehen sie ja sowieso, dann ist der Lebi auch easy, wenn er vorne dran ist. Und dort haben meistens auch direkt vor mir. Dann kann man schön um das Case, den Stand unter das Case tun und dann hebt. Das erhebt. Dann ist ja, easy. ich habe erst auf diese so den Komfort erlebt, dass das funktioniert. Was? Weil, ja, ich habe vor allem immer auf einzelnen Case aufgebaut, mhm. damit ich auf die Höhe komme. Aha. Und dann ist natürlich wirklich Case und Turn und Mischpult. Dann ist mehr Genau. Und nachher wäre aber der Laptop vielleicht gerade genau. mal so auf Höhe... Vom Mixer. Ja. Und dann musst du immer so drüber lange Ja. Das ist doof. Das war dann auch nicht. Gewesen. Ja. Ja, und dann... Und jetzt tust du den Drain Turns zu? Nein. Wieso nicht? Das tue ich nicht. Wieso nicht? Erstens will ich meinen Traktor auflegen. Aha, die laufen dort gar nicht? Nein, natürlich nicht. Ah, scheiße, Ueli. Und zweitens... Ist es bald bequem dort? Ja, ist <lacht> Sind wir jetzt eigentlich schon auf Sendung? Ja, schon lange. Schneidest, schneidest du das zusammen? Ich weiß es oder? nicht. Du weißt es nicht, gell? Du kannst eine Struktur reinbringen, ist einfach kein Problem, gell? Nein, nein, ist easy. Ah, okay. Ich habe nur einen Zettel, wo ich nachher... Ich habe nur so einen Lightning-Round, den wir machen. Okay. Aber sonst habe ich keine Struktur. Das ist Pleasure Cave, das ist nicht ein Nazi Cave da. Das ist alles easy. Peasy. Ja, okay. Also, ja, nein, ich kaufe mir keine Twelves, weil Traktor. Und ich habe bis jetzt nicht gewechselt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis zum bitteren Ende, ich wechsle jetzt einfach nicht. Schiss mich an. Ich habe also null Bock. Hart ja, ich bleibe drauf. hart dort drauf. Ich muss aber auch sagen, dass, dass, äh, das ist vielleicht interessant, nur zum Wissen, warum. Ich habe lang mit, nur mit Platten aufgelegt, auch in den mhm. Clubs. Bis es irgendwann zu teuer geworden ist, und zwar einfach den neuen Pop irgendwie auf Platten noch zu finden, wenn überhaupt. Das war wirklich so beim, bei der grossen Depression vom Vinyl. Gewesen. Und die hat sich auch mittlerweile wieder ein bisschen gelegt. Was, was 2009 oder was war das? Ich bin schlecht in so Jahreszahlen gefühlt, ja. Schon etwa. Ja. Ähm, und dann hat man müssen so Picture Disc bestellen aus dem UK. Das mhm. Album. Und dann, ja, nachher hast du so deine Picture-Disc, also Lady Gaga-Platte und, ja. und spielst Pokerface und Just Dance mhm. auf und ab. Und die anderen... Also die hast du wirklich daheim oder was? Ja, ja, ich habe noch ein paar also Skated Parry-Zeugs. Ach das alles, was dort dort so Das ist alles auf Platte? Ja, das ist auf Platte. Ach, so Sachen, ja. ähm, aber das hat mich dann irgendwann wirklich angeschissen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen Nutzen 
Und auch, es geht ein bisschen um die Pflege von der eigenen Plattensammlung. Ich meine, es sind dann doch irgendwie fast 4000 Scheiben mittlerweile. Oder nicht ganz dreieinhalb. Und ähm, nachher dann irgendwie 40 Pfund zahlen für irgendwie, dass irgendwo so Bootleg oder ja. so irgendetwas dann äh, die Platte noch findest. Das ist das eine, die Technik ist immer schlechter geworden in der Club. Mhm. Ähm, man hat da langsam gemerkt, dass das Referenzmedium nicht mehr ein Vinyl ist oder jetzt irgendwie äh, Pink Floyd The Wall. Ja. Wenn es, wenn es äh, wenn ein PA im Club abgemischt wird und vorgemischt und all die Equalizers eingestellt und Kompressoren und was weiß ich was. Auch Rückkopplungen immer mehr, Plattenspieler immer in einem schlechteren Zustand und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, um, also am Anfang hybrid dann, mhm. beides. Weil ich auch viele Sachen, die ich damals gespielt habe, hätten wir, glaube digital gar nicht gefunden. Ja. So das alles neben dem Pop links <lacht> und rechts davon. Deine funky Breakbeats, die Sachen. Genau, wo ich ja mittlerweile irgendwie auch nicht mehr so spiele, weil es damals so mein aller Heilsmittel war. Mhm. Der Kompromiss aus dem, ah, das kennt man irgendwie noch, das ist alt, man kann ein mitsingen oder so und man kann die Leute ein beim Tanzen behalten. Der Vorteil war halt einfach immer, dass im Vergleich zum Originalstück hat man das auf Platten gemischt, was ich vielfach einfach auch gemacht habe. Und wenn man sich so überlegt, wie sich das entwickelt hat, sind das auch schlechte Übergänge gewesen, weil es gar nicht besser gegangen ist. Es ja. hat einfach nur eine 8 8 zeit ja, am ja, richtigen Ort von ja. dem Disco-Track zum Moment verkackt hast, hast du ihn einfach verkackt. Es war aber damals noch nicht so schlimm, gewesen, weil einfach noch nicht alles so per perfekt getönt hat. In einem Clubabend habe ich oft das Gefühl, Vielleicht bilde ich mir das jetzt mittlerweile auch noch mal ein. Äh, ich glaube, es ist schon so. Ja. Also, wir, wir, uns ist früher noch auch nicht aufgefallen, wenn der Kollege Disco gespielt hat. Genau. Dann ist es nicht so hart aufgefallen, wenn er einen schlechten Übergang gemacht Nein. hat, wie dann, wo wir haben können mit CDs, mit, äh, mit einem CD-Player loopen und so fängt, mhm. dass es dann easier gegangen ist. Erst mhm. dann ist es so langsam aufgefallen. Dass man gemacht, oh, ja, ja, da ja. muss schon. Genau, und das, äh, zu dem komme ich nachher sicher auch noch. Ich erzähle dir viele lustige Sachen. Ich habe ich <lacht> <lacht> ja. ähm, Aber deine Frage war, warum, äh, oder warum kein 12? Da ja. bin ich ein bisschen abgeschweift, Entschuldigung. Ähm, ja, und dann hat man sich müssen überlegen, damals, eben so 2007, 2009, mhm. wo dort umeinander, ähm, ja, kaufe ich mir jetzt Serato oder Traktor? Mhm. Grosse Alternativen dazu hat es noch nicht gegeben. Recordbox noch weit davon entfernt. Was hat es noch gegeben? Final Scratch hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, weil ja Traktor schon zu dem Zeitpunkt, also von Native Instruments übernommen oder aufgekauft wurde oder wie das gegangen ist. Und ähm, CDJs ist für mich nie eine Option gewesen. Ja. Ähm, aus einem ganz einfach banalen Grund, mir fehlt ein Teller, der trüllt. Auch das Feeling, oder? Musik du es läuft. Ja, ich habe immer im, im Kopf das, das Männchen, das aus einem Strich ist. Weißt du, ja. welches? Ja, ja. Aus dem Boden. Das ja. läuft. Ja. Ja. Und wenn ich, wenn ich keinen Teller habe, der trüllt, dann ist Musik dann irgendwie nicht Musik am Laufen. Nicht. Dann fühle ich mich wie so ein... Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber dann fühle ich mich wie ein, ein DJ vielleicht aus dem elektronischen Segment, mhm. wo, einfach, wo man teilweise, wenn man ihnen zuschaut, beim Auflegen merkt, so wie ja, die... Äh, die haben noch Zeit. 
Die haben sehr <lacht> viel Zeit. Zeit. Sieben Minuten, acht ja, Minuten. Was, ich möchte nicht tauschen mit ihnen, Nein. weil ich mich ja eh nicht wohlfühlen würde in diesen drei Minuten Interaktion mit dem Publikum. Ja, oder kannst du ja einen Drink holen? Richtig. Oder, oder, oder man verfällt dann in die Fummeleien, wie sie das machen. Einfach so einen Millimeter noch ein bisschen den Bassknopf ja. anlangen und ein bisschen am Filter. Und fällt mir dann einfach Zeit dazu mit den ganzen Einflüssen und aber bereits, wo man so aufnimmt. Ich erzähle jetzt noch mal. Zwölf. <lacht> genau. Und dann am Traktor habe ich mich trotzdem entscheiden. Und der Fall war klar, gewesen, einmal das Datenblatt angeschaut und die Soundkarte war trotzdem aktuelle SL2 oder ein Audio 4 oder ein Audio 8. Und dann ist der Fall eigentlich relativ schnell klar. Gewesen. Ich nehme das, was besser tönt. Ja. Ähm, gemäß am Datenblatt. Das wiederum ist auch eine Auslegung, wo eigentlich ich mittlerweile heutzutage weiß, es macht keinen Sinn mehr, weil Musik ist so gut, wie sie produziert wird. Mhm. Ähm, das ist auch auf Platte schon immer so gewesen. Man hat aber noch dem Vinylgeist äh, blind vertraut, dass alles, was auf Platten ist, einfach gut tönt. Das weiß ich mittlerweile auch, dass das nicht so ist. Nein. Vor allem die Bootleg-Sachen noch nicht. Und die Nein, ist schlimm. Und die ich habe bis heute, und das ist auch lustig, dass es auch es gibt viele Pop-Tracks, die ich bis heute nicht einmal anständig gemastert gefunden habe. Es hat irgendwann mal so ein Loudness-War gegeben, wo man herausgefunden hat, ja, im Digital ist einfach klar gewesen, bei 0 dB ist Grenze und alles darüber verzerrt. Mhm. Und im Analog hast du schon noch ein bisschen anderen Spielraum gehabt. Ähm, der Pitbull-Track, da sein erster Überhit in dem I know you want me. Ja. Wie ist eigentlich One, der Titel? Two, three. Mr. Worldwide, 305. Ja, ist ja gleich. <lacht> ja, der You Know You Want Me. Heißt das? So? Oder? Ja, ja. Also, der. Also, glaube ich. Genau. Der ist so geschissen gemastert. Es klappt alles wirklich permanent. Null Dynamik, nur... null Dynamik. Also, weißt du, es ist einfach laut. Okay, ja. Und das ich spiele so eine Extended-Version von dem. Ja. Das ist easy. Und ich, ich hatte damals eben noch auf, als Bootleg. Gehabt, ja. Wirklich, irgend so ein Italo. Der hat dann irgendwie sieben oder acht Bootleg-Reihen rausgebracht. Nachher hat man nie mehr etwas gesehen oder gehört von dem. Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, oder auch eben so die Mashup-Serie, die geilen. Die sind ja mir gesagt, so zwei, drei Auflagen gegeben, bevor die nachher weg sind. Ja. Ja. Jetzt aber coole Sachen gegeben. Extrem coole wirklich Sachen, die ich auch digitalisiert habe und da wie heute noch spiele. Es kommt natürlich darauf an, wo und was für Leute, aber ja. Weißt du, dein Sound meistens alles nachkauft oder hast du digitalisiert? Beides. Ich muss aber auch dort wieder sagen, das ist auch so ein Hirngespinst. Sobald ich etwas digitalisiere, nervt es mich, wenn es knistert. Mhm. Auf der Platte hat es mich nicht interessiert. Also ich also wenn ich einen Track digitalisiere, jetzt mittlerweile, A, hat sich mein Workflow verbessert. Ich weiß mehr, auf was ich schauen muss, damit, damit ich einen super aufnehme von Anfang an. Mhm. Komponenten haben sich verbessert, seit dem Tag 1. Und wenn ich ein Rip von damals mit einem Rip von jetzt vergleiche, ähm, dann liegen da Welten dazwischen und ich schäme mich dafür, dass ich die schlechten Rips äh, jemals gespielt habe. Du hast auch noch ein bisschen Nein, das Zeug ja. ist alles schon genug gemastert. Das vergessen die Leute immer wieder. Laut heisst eben noch lange nicht, dass es gut tönt. Dynamik ist das, wo, wo wenn Musik keine Luft hat, dann, dann kannst du sie noch so laut hören. Auf dem ja. noch so geilsten PA, es tönt einfach nicht gut. 
die Erkenntnis muss man auch, das kommt nach diesem nach. Es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie von Anfang an plötzlich herausgefunden hat, ah, auf das kommt es drauf an. Ähm, nein, aber es, was nimmt man für eine Nadel? Hat man Gummimatte drunter, hat man Platte zuerst antistatisch behandelt, hat man es putzt, dann nachher, wie, wie putzt du einen Knacks raus, setzt du ihn durch Stille oder gehst du einen ähm, Dann, wenn du Rauschen entfernen dann entfernst du auch immer etwas unweigerlich vom Sound. Und... Ähm wenn's dann, das Einzige, wo man kann, sich darüber Gedanken machen kann, ist, will man es normalisieren, auch wieder schön auf die 0db-Grenzen bringen nach dem Aufnehmen, weil man nimmt es ja so auf, dass man noch Luft nach oben hat und sicher nicht klebt, schon beim mhm. Aufnehmen. Ähm, damit ich nachher beim Auflegen, wenn es schnell gehen muss, nicht nur muss daran denken, oh ja, der Track ist ein bisschen als der andere, ich muss ihn jetzt zuerst noch schnell einpegeln. Ja. Auch eine Fullheit, die sich eingeschlichen hat mit der Digitalisierung. Heutzutage hast du ein auto gehen. Ja. In jeder Software, die wir damit auflegen, egal ob DVS oder Controller oder CDJs, weiß ich es jetzt nicht. Ähm, und das macht voll. Und äh, früher hat man das einfach müssen, auch bei CDs. Es sind nicht alle Tracks ja, in gut abgemastert und alles. Und ja. dann hat man immer so oder so auf dem Kopfhörer noch vorgelost. Ja, gut, da bist du ja fast klar eigentlich. Ich mache das jetzt auch noch. Mhm. Ich sehe ja den Ausschlag auch. Und sehe, ah, der ist jetzt leisiger, ich muss ein bisschen Leute machen. Ja, genau. Also. Aber ja, dort der Automatismus macht dort faul und ein bisschen träg. Und, ja, es macht äh, viele Sachen faul. Es, äh, es ist alles so einfach. Jetzt. Ja. Es macht mega faul. Oder? Ich habe auch schon äh, die Waveformen abdeckt, die ja, ich an einer Afterwork-Party also, aufgelegt habe, dass ich etwas zu tun kann. Waveformen abdeckt? Ja. Das ist... Ja, wirklich. Weißt, mit der Serviette ja. habe ich drüber gelegt. Und dann habe ich gelesen, <lacht> den Übergang, weißt du, nicht geschaut. Ja. Weil es einfach so langweilig war, während fünf Stunden Afterwork-Party spielen, habe ich halt den Serviette genommen ja. und dort den Bildschirm abdeckt. Ja, das, ja. das ist gut. Ich kenne das Gefühl, wenn man so ein eine leichte Beschäftigungstherapie sucht, während man so in einer Bar auflegt und das Gefühl hat, störe ich jetzt gerade. Ja, ich weiß. Und dann können wir dann sagen, man kann ein bisschen leisiger machen, geht da. Und dann ja, das sind dann meistens die, die ah. gerade neben der Boxe sitzen. Ja. Und, und nicht irgendwie... Und die kommen meistens dann, wenn du den geilsten Groove hast. Dann denkst du, ah, jetzt ist es wirklich gerade geil, ich habe selber gerade die Blasch. Und dann kommt dann kannst du nicht ein bisschen leisiger machen. Und dann so, ah oh, fuck, jetzt hast du gerade ein bisschen don't kill my wipe. Oder? Immer dann. Ja, ja. Was ist genau deine Zuhörergruppe? Hast du die dir selber hier schon definiert? Das sind Darf man da frisch von der Leber wegfluchen und Gäste ja, als schon. Ja, bezeichnen? Okay. Das sollte man ja eigentlich ja. nicht. Auch, man sollte eben auch nicht einmal dann, wenn man es ja <lacht> denkt. Ich merke das ja immer wieder. Ich versuche seit Jahren eine Balance zu finden zwischen dem «Mach mich nicht hässig. Und einfach nicken und lächeln und irgendwie so, ja, du checkst es nicht, es tut mir leid und ich habe keine Zeit, um es dir jetzt zu erklären. Ja. Balance. Ja. Okay, der Satz ist jetzt nicht aufgegangen, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Und ich habe ja auch im Jahr 2018 versucht, das alles immer in mich hineinzufressen, bis dann einer mal Flatter kassiert hat. Also du hast ein Flatter gegeben, oder was? Ja, so Bad Spencer-mäßig. Ah, wirklich? in einer Bar, es tut mir also leid. Also eine, oder was? Ja, ist, der, ist der kleiner als du? 
Ja. <lacht> Jetzt ist mir ein Flatter gegeben. Aber ich glaube, er war trotzdem schwerer als ich. Also nicht so. Aber der war ja schockiert wahrscheinlich. Wer hat er gesagt, dass er ein Flatter verdient von dir? Weil bei dir muss er wahrscheinlich urenlang gehen, oder? Ja, okay. Jetzt, ja. ja, es kommt darauf an, innerlich nicht, äußerlich schon. Mhm. Ja. Innerlich bin ich noch schnell am Kochen. Aber das hat ja, ja. damit zu tun, dass man eben vielleicht wirklich schon seit sechs Stunden dort steht. Ja. Und das ist wie ein Marathonlaufen. Das, äh, da hat man Ups und Downs in so einem Set. Und all die Einflüsse, die äußerlichen mhm. Einflüsse. Und, ja, ist doch auch nicht ein Spiel auf einem shitty PA. Und, also, weißt du, es gibt. Eins muss, muss ich merken, ist also, die Unwissenheit, die, die vermisse ich teilweise ein bisschen. Also, dass man wirklich so völlig befreit. Das geht einfach nicht. Wenn wir jedes Wochenende spielen und die, die sagen, ich kann nicht mittlerweile, ähm, dass man jedes Wochenende so rausgeht, als wäre es sein erster Gig. Das kannst du einfach, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und hätte ich das Gefühl aber noch und könnte das mittragen, dann wäre es mega interessant oder es wäre hilfreich, damit ich nicht mich während dem Spielen müsst mit irgendwelchen inneren Krieg befassen. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, eben so, hey, warum muss der Doubles PA so einstellen, dass es eigentlich erst dann 96 dB sind, wenn ich schon im, einfach ja. überall im Roten klebe ja. und ja, all Dynamik ey. habe? Und jetzt gibt es zwei Antworten darauf, weil alle anderen das heutzutage einfach nicht checken. Und er einfach findet, ja, ihr verheizt es mir sonst, ich mache es so. Leute geht nicht, also ist es dann der laute Punkt jetzt aber ja. wenn man so ein Open Format auflegt und hat nicht alles irgendwie äh, jeder Track aus den letzten fünf Jahren ist mit einem Mastering-Standard von jetzt, dann braucht es Dynamik und es mhm. braucht einen Headroom und den vermisse ich sehr oft und da ist eine Schwachstelle gewesen, jahrelang von Tractor übrigens, für mich als DJ, wenn man extern gemixt hat und nicht intern mhm. im Programm selber ich konnte den Headroom nicht können einstellen und dementsprechend bin ich immer so ein Tick leisiger als jetzt zum Beispiel ein CDJ DJ mhm. oder ein Serato DJ weil das Signal weil Native Instruments so wie ich das verstanden habe immer hat wollen, und das ist eigentlich löblich sagen wir verändern das Signal nicht es kommt so so wie es ist ja. Ja. aber wenn du dann halt nachher kein Headroom hast dann hast du dann halt eigentlich ein abgeschmiert in dem ja Moment. und dann gibt es Flattere Stimmt, ich, ich schweife ein bisschen ab. Es gibt mir nichts Wunder, wieso dass man einen Flatter gegeben Ja, dann, weil er mich hässig gemacht hat. Ist... Aber der hat ja mega hässig gemacht. Ja, Was hätte er wollen? Nein, es war so morgen gewesen, beim Zusammenpacken und irgend so ein Double hat meine Jacke geklaut. Er war nicht mehr während dem Set? Gewesen. Nein, er war nach dem Set. Okay. Und wie, wie ich herausgefunden habe, der, der hat den geschafft. Okay. Und der hat deine Jacke geklaut? Und Nein, die Jacke ist eh schon weg. Gewesen, die war eh schon weg. Gewesen. Und dann irgendwie ist einer mit so einer Gruppe nochmal dort reingelaufen in den Laden und ich finde so, ja, da ist ja meine Jacke. Mhm. Und dann ist aber der andere DJ-Kollege irgendwie hässig, wo wir haben es zweite gespielt an dem Abend. Und dann ist er irgendwie hässig geworden. Und dann kannst du dir vorstellen, viele besoffene Menschen am Morgen, am, ich nicht, am 4 Uhr, halb fünf Uhr. Ja. Ja, da ist die Vernunft irgendwo ein bisschen geblieben. Und dann, ich zuerst nicht. Und dann sind sich andere dort drin schon an Gurgeln. Ja. Und das ist ja dann auch ein bisschen übertrieben wegen der Jacke. Und es ist, so, also ist auch nicht so, dass ja. ich da irgendwelche Gucci-Jacken habe oder so. Es war einfach irgendein Carhartt-Jacke für 100 Stutz. Ich weiß doch nicht. Und, ähm, Ja, dann ist immer so ein kleiner Giftswerk gekommen und hat mich immer so vom Kollegen abgedrängt und irgendwie, nee, 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 und hat voll den Max gemacht und und ähm, 
ich so musste zuschauen, wie da so ein anderer Fett Thema gurgeln geht. Und dann fand ich, jetzt schaue ich sicher nicht zu, wie es da innen noch eine Boxer ja. gibt, was nichts und alles. Und da hat mich immer so vom Mob abgedrängt. Und dann habe ich gefunden, dass es jetzt gut ist. Ja. Das hätte man dann nicht glauben Und dann hat er so auch wirklich, ich glaube, es noch die, die entscheidende Frage war, was willst du sonst machen? Hast du mir eins? Lustigerweise nicht, nicht, ein, nicht eine Sekunde überlegt. Bam. Sondern wirklich im Fall, glaube ich, so fast mit dem rechten Arm beim linken ja. hinter dem Rücken ausgeholt und einmal von unten hochgeschwungen, ja. mit so schön wieder ein bisschen Licht oben runtergekommen. Ja, wirklich. Und dann habe ich den mit der Flachen wirklich so gut getroffen, wenn ich das, ich glaube, hätte es zusammen versucht, hätte es nicht so geklatscht. Ist aber schrocken. Es hat richtig geklatscht. Und ich meine, ich rede nicht von Applaus. <lacht> <lacht> und es tut mir leid, weil eigentlich, es tut mir mega leid, ich habe mich dann auch wollen, glaube ich, so entschuldigen und so, das ist dann aber nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, weil er hat, die Flattern, dort sind sehr wahrscheinlich einfach auch noch 50 andere Arschlöcher ja. mitgesprungen, wo man einfach so hat, ja. Und das ist ja so ein Leid, wo, wo ich über die Jahre bis heute nicht so genau weiß, warum ich so empfänglich bin für das. Aber es können 100 Leute Spass haben und tanzen. Und zwei, zwei Idioten können den letzten Nerv verrauben. Ja. Und man hat ganz Spass an der Sache. Ja. Und, und auch, dann gehst du einfach echt mit einem Gefühl heim nach einer, wegen zwei Dublen, so, oh, das war jetzt ein Scheissabend. Ja. Ist es eigentlich nicht, weil die anderen 98, aber irgendwie, das, ich, ich habe dann mal, ich kann jetzt ein bisschen aufgehen mit dem, aber ich habe dann diesen Leuten immer so Energievampir gesagt, oder? Also ja. sie, sie kommen mit ihrem scheiß vibe Sie suchen. Genau, und, und checken nicht, dass sie eigentlich die zwei Leute sind in dem Raum, gerade, wo irgendwie falsch sind. Ja. Am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt, im falschen Mut. Ja. Und die sind eben schon relativ früh in dem Mut inne die Leute. Das sind ja meistens auch die, die während dem Warm-up schon kommen und fangen da stressen. Ja, und es, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber teilweise langt es mir einfach nur, wenn es beleidigt in der Gegend rumsteht. Ja. Weil sie machen es ja so, dass es du siehst. Ja, eh. Sie wollen das. Ja. Und, und es regt mich vor allem dann doppelt und dreifach auf, wenn ich mich eh schon am Verbeugen bin. Mhm. Weil inhaltlich ich sehr oft Sachen spiele, wo ich der Meinung bin, dass das für die Leute, für den gemeinsamen Nenner von der Party jetzt richtig genau. ist. Und das hat, das hat sehr oft wenig mit meinem persönlichen Geschmack ja. zu tun. Ich kann Und das ist ja unser Job in dem Moment, oder? Wir probieren... Äh eh, weil man einfach mehr und mehr zum Dienstleister geworden ist. Ja. Hat aber auch wieder ein bisschen mit der Digitalisierung zu tun. Ich will es nicht verteufeln, überhaupt nicht. Es hat Vor- und Nachteile. Ähm, heutzutage kommt ein Gast zu dir, wünscht sich etwas, jetzt mal abgesehen davon, ob das State of the Art soll sein mhm. oder nicht. Und wenn es du nicht hast, du kennst die Situation, vielleicht hast du auch schon mal nachgeschaut und gefunden, hey, es tut ja. mir leid, ich habe den ich Check nicht. nicht ja. Und dann entsteht schon bereits mit dem Gast die kognitive Dissonanz, mhm. der glotzt dich an und findet, oh, du hast das ja. nicht. Völlig unverständlich. Weil er hat es nämlich in seinem Hosensack genau. gegriffen, auf seinem Handy. Und eigentlich auch, wenn wir online wären, wir können dort an, wir können dort an, aber es, es wäre so einfach, aber es ist eben nicht einfach. Ja, nein, und Während dem Set Sachen herunterladen, ja, das mache ich nicht. Also, das ist ein, ich versuche es immer wieder mit Beispielen, es ist ein bisschen an den Haaren gezogen, aber 
ich gehe auch nicht zum Koch und sage, hast du die Zutat? Kannst du mir bitte das nicht Spaghetti tun? Ja. Weil der kommt auch irgendwie aus dem Konzept dann. Vor allem mhm. auch, wenn er Zutat nicht hat, er könnte ja auch in den Laden und sich ja. holen. Genau. Oder vielleicht in, in den Frigo hindern ja. und, und mal schauen. Ja. Nein, das macht der Koch nicht selber, der ist Lehrling. Aber ist ja gleich. Ja. Und ich, ich habe auch herausgefunden, über all die Jahre, ich, darf, ich schweife jetzt einfach viel ab heute. Mach noch. Das zieht das ein bisschen durch. Dann, über all die Jahre habe ich herausgefunden, dass ich irgendeinen Track spielen, das geht schon. Aber was mache ich nachher? Ja. Also irgendeinen Track, heutzutage mit den Möglichkeiten Filter und Lupe und ein bisschen Transitions und, und Key Correction und dann mal 10 BPM rumbeschissen oder so in meinem Set und, oder vielleicht hast du gerade einen geilen Break und irgendetwas. Habe ich schon oft herausgefunden, ja, man kann einfach mal den Vibe abklatschen und irgendetwas reinwürgen. Äh, ja. Aber was mache ich nachher? Es gibt das zwei Szenarien, entweder es funktioniert. Die Leute nehmen ja. es mir nicht übel, dass ich gerade den ganzen Vibe mhm. irgendwie zusammen, äh, zusammenfalte. Mhm. Dann muss ich dort wieder liefern. Und dann bin ich aber vielleicht dann irgendwo in einem ganz anderen Film. Und das, ja. was ich mich im Kopf mir jetzt überlegt habe, was ich jetzt die nächsten fünf Stunden noch machen werde, funktioniert das so nicht. Und ja. komme dann auch aus meiner, extrem aus meiner, nicht gerade Komfortzone, aber aus meinem aus meinem, aus meinem Plan vom Abend. Und wenn es nicht funktioniert, noch viel schlimmer. Beispiel bei Hochzeiten gibt es noch oft einen beleidigten ACDC-Fan, mhm. der irgendwie seit einer halben Stunde ja. an der Bar steht. Und du ja. siehst schon, wie er schon anfängt, ja, ja. Leute um sich herum ähm, auch davon zu überzeugen, ja. dass du ein Doppel bist. Mhm. Ja. <lacht> Und dann, wir haben ja dann, also ich habe dann, wird dann schon ein bisschen flatterig, wenn es lang umbohrt und dann macht man es. Mhm. Das sind dann meistens die Undankbaren. Dann geht der ganze Vibe zusammen auf dem Dancefloor. Ja. Alle Leute gehen raus, eins rauchen, ähm, schauen die blöd an. Und der andere, anstatt dass er dann würde, dann in dem Augenblick vor lauter Freude sich das Hemd, ja. das Hemd vom, vom Körper reissen, <lacht> Und einfach mal dort äh, Rock'n'Roll-mässig irgendwie, weißt du, auch nicht mit dem Bier rumspritzen oder mhm. so, dann steht er einfach dort und schaut die Blöde an. Ja. Das, was er vorhin eigentlich auch schon gemacht hat. Ja, aber ich bin manchmal, also das kommt eigentlich recht selten vor, wenn so wirklich die kommen, wo ich etwas muss laufen lassen, oder Geburtstag, am 12. Ja. Manchmal bin ich so am Punkt, Hast wo ich... Hast du einen Remix von dir? Nein, so ein Edit. Aha, der Edit, der Happy Birthday Edit ja, oder was? in einer ganz scheußlichen Qualität. Ja, der ist mega schlimm, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Egal. Ich brauche den mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall, Geburtstag, 12 Uhr, oder? Ich bin manchmal so am Punkt, denke ich, ah, ich bin jetzt ab Tempo, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Noch kommt so ein Geburtstagsueli, sagt, hey, kannst du Happy Birthday? Und, so. und ich, ja, kann ich. Geile Idee. Noch einmal in dem mein Mariachi Happy Birthday laufen. Mariachi. So eine Mariachi-Version, einfach voll blöd. Spiele ich den 30 Sekunden und noch habe ich wieder freie Bahn, um irgendwo anfangen. Da habe ich manchmal noch gern. Weißt du, wenn ich wirklich irgendwo nicht mehr weiter weiss und dann kommt es so und ich hätte irgendwie 10 Minuten, bis ich wieder oder eine Viertelstunde, bis ich wieder Downtempo bin oder so hoch aufgespielt habe, dass ich auch rundherum spiele, bin ich manchmal froh, wenn so einer kommt, dann kann ich einfach bam, einen Break machen und wieder von neu anfangen. Mit etwas, das Uhren reisst. 
Es ja, relativ aber, selten vor. Ja, aber hat man auch nur gerne an einem Abend, wo sie läuft. Ich persönlich. Das, sagen wir es so, wenn, wenn, wenn man nicht muss überlegen muss, was macht man als nächstes, und man eigentlich das schon ja. weiss. Also einfach gut im Flow ist und ähm, sich auf, auf Gegebenheiten können gut einstellen oder Gegebenheiten sich auf dich als DJ gut eingestellt Genau. Das kann Unterschied, das kann ein Clubabend sein oder ein, äh, irgendwo in einer Bar. Nein, Bar ich ist weniger vom ja. Setup her, aber äh, oder an einer Hochzeit oder an einem Firmenanlass und so weiter und so fort. Ja. Das war ein Grund, gewesen, warum ich dann eher für mich persönlich mal von den Firmenanlass abgesehen habe. Mhm. Weil bei einer Hochzeit habe ich für mich im Kopf irgendwie noch die Möglichkeit, also, hey, schaut mal, das ist fest von meinen besten Kollegen. Freut euch für die gefälligst. Mhm. Und so ist eben auch manchmal das An einem Firmenanlass habe ich den de psychologischen nein. Vorteil nicht. Nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht den de, de Garage XY Durchschnittsalter 30 bis 55 mhm. und Frauenanteil auf 100, vielleicht 2. Äh, kannst du einfach nur verlieren. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich so lange dann, oder zu lange an so Sachen umzehre für mich selber, dass mich das irgendwie abbaut und ich dann ein bisschen die nächsten um, Tage später irgendwo gehen und nachher eine, mm, wir haben einen schönen Beruf, aber ich mich nicht freue. Ja. Und ich mich nicht motivieren kann. Und das ist einfach, das ist so ein bisschen ein Bumerang, so oder so, ähm, Glücklicherweise meistens so also fünf Minuten bevor ich den ersten Track spiele, bin ich wieder drin und im Modus mhm. und alles ist gut. Aber ähm, es, kann arsch, es kann sehr, 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 sehr anstrengend ja. sein, dass man jeden Abend muss. Ja, das ist ja so. Aber dann, ich, in dem Moment denke ich, ich lasse jetzt wieder Sound laufen, weil ich morgen um 6 Uhr irgendwo in den Graben stehe und muss buddeln oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also. Ich tue dort ein bisschen abwägen. Dann sage ich, komm, lass ein bisschen Sound laufen. Das ist nur Sound laufen, das ist jetzt nicht so schlimm. Kann ich nur nicht können folgen, buddelst du am anderen sein Grab oder dies? Nein, ich buddel kein Gräber. Also vielleicht auch schon Gräber. Aber vielleicht bin ich auch irgendein Hilfslude, der Bretter bringen kann, dass der andere Schrein noch das Zeug anhängeln und so. Ja, von dem träume ich teilweise sogar ein bisschen. Jetzt so Tagträume. Dass du ein Schreiner wirst, oder was? Nein, dass, dass, dass man einfach mal wieder so ein man will ja immer etwas, was man nicht hat. Oder? Und dann, ja. äh, dann wenn es mich anschießt, dann, dann hätte ich gerne mal wieder so irgendeinen so Löhli-Job, wo man nicht überlegen muss dabei und keine Verantwortung übernehmen Und überhaupt nicht im Mittelpunkt steht. Es ist eben auch so ein bisschen, das habe ich mir echt müssen beibringen mich mich wohlfühlen dabei, wenn ich dort stehe, hinter dem DJ-Pult. Ja. Ähm, meine Motivation zum Auflegen war wirklich nicht die, gewesen, so geil, Rampensau im Mittelpunkt stehen, ähm, ein bisschen den de Leuten zuzwinkern ja. und ein bisschen den de Kopfhörer so ein bisschen lässig ja. Das ist aber auch schwierig, so. wenn man richtig auflegt, um das zu machen. Ja, es, es gibt eben Leute, die können beides Und es ist nicht, nicht jetzt mit der Neid, die aus mir spricht oder so, aber ich bewundere das. Weil wenn man die Gabe nicht hat, vom Naturell aus her, da irgendwie ein bisschen ist, diesbezüglich, 
Ähm, und das wäre ja eigentlich auch nicht schlimm. Die Leute erwarten das ja auch ein von einem ja. Aber ich mich einfach nicht so kann dazu durchringen kann, dann, ja, dann bewundere ich die Leute, die das, die das ja. einfach so können. Und ich habe, auch ich immer die auch Leute nicht. bewundert, die, die einfach auch nach einem geschissenen Abend rauslaufen und sagen, ja, pff, okay. Mhm. Ja. Dann halt. Ja. Da, ja, da nage ich halt schon noch ein bisschen mehr dran, auch nach all diesen Jahren noch. Ähm, Wie lange spielst du jetzt? Schon. Ich weiß es Wenn hast du angefangen? Ja. Spät, aber das ist ja anhand von meinem Alter auch schon wieder lang. Das heißt spät? Ja, ich glaube, also weißt du, ich angefangen, ich meine, der Ältere, der erste Plattenspieler geschlossen habe ich selbst mit 16, 17, oder? Okay. Und du probiert hast, einen Scratch ja, machen. Ja, auf dem... Auf der Queen-Platte. Auf der, äh, der Hi-Fi-Anlage. Ja, ich kenne die. Die, die du aufklappen Ja, dort. genau. Oder? Äh, mit dem Riemenantrieb genau. und der falschen Nadel. Und, und aber gut, dort warst du noch kein DJ. Gewesen. Nein, eben nicht. Aber ich kann eigentlich auch, das ist ja lustig, Swiss Rap made me do it. Mhm. Ähm, viele Schweizer Rap-Sachen haben mich damals recht fasziniert. Gehabt. Und eigentlich mehr durch das sind die ganzen Hip-Hop-Kuchen gerutscht. Ich habe vor allem eher rockige Sachen gelöst, mhm. Punk, Crossover-Sachen. Ähm, weil ich, mir hat es Deutsch gefehlt, mein Englisch war zu schlecht, gewesen, damit ich kann realisieren konnte, ah, da, ähm, Rap ist gesellschaftskritisch. Mhm. Ähm, das war so mit dem ganzen MTV-Glanz damals für mich nicht so ersichtlich. Gewesen. Ähm, und auch die Kultur dahinter habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Was aber mittlerweile... Hinter dem Ami-Rap. Richtig. Dort, dort mal. Richtig. Also eben so bei Mitte 90 um das herum, oder? Ja, Mitte, Ende 90er. Ja. Was bist du für ein Jahrgang? 80? 83. 83. Und ähm, ja, ich glaube dann in den ersten ernsthaften Klüppelis in Zürich, kleine Klüppelis, sind wir gestanden, so 2003. Mhm. Kanzlei. BBQ. BBQ. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das erste ernstzunehmende Club in Zürich war das BBQ. Ja. Für die, die das nicht mehr kennen, das war ähm, damals Queens. Gewesen. Auf jeden Fall, aber erst viel später. die kleine Cash-Cow vom Q-Club ist das ja. eigentlich, oder? Es hat ja so einen Durchgang gegeben, nachher bist du ins Q Richtig, und in dem Durchgang haben es früher immer so und Security ist immer so die ungebetenen Gäste vermöbelt. <lacht> Wirklich? Ja, das hat geklüpft und da steht die Name in dem Rübli. <lacht> Im BBQ ja. Ja, hat der Yasi mein 2K dort mal noch. Mhm. Ich habe dort so ein bisschen sein Management gemacht. Und da ist, Echt? ich glaube, er hat nur eins oder zwei Mal dort gespielt. Ja. Weil für uns als Dockerburger ist natürlich... Das war so einfach, auf Zürich reinkommen. Ja, aber das... Ja, wenn man die nicht das kennt, ist ja so, die Leute... Es, so. es ist vielleicht noch ein bisschen schwerer, wenn man aus dem Toggenburg kommt. <lacht> so, hallo miteinander, kann man noch ein Musik machen? Nein, da, ich habe da noch eine Platte dabei von Brian Adams. <lacht> die funktioniert super am Dorffest. Ähm, ja, nein, äh, nein, das Ding ist ja, man realisiert ja am Anfang glücklicherweise gar nicht, dass es ja extrem viel Vitamin B braucht, damit man überhaupt auflegt. Und auch mein Türli-Öffner sind Party-Labels gewesen. Oder das Party-Label, wo, wo ich dort zumal spielen konnte. 
im BBQ. Und dann ist man dort, wenn man es gut macht, ist man dabei und wenn man es nicht so gut macht, dann ja, weiß das. Ja. Aber und, dort zu dieser ja, Zeit? Ja, also ich sage mal, 2003 hat es ja. ernsthaft angefangen. Weil voran, das zählt irgendwie nicht einmal im Yogi und an der Turnhalle und am Dann hast du ja schon mit Hip-Hop. So. Dann ja, hast du ja schon Hip-Hop gespielt. Hip-Hop dort. haben wir dort gespielt. Aber hast du dort so den Real, Anführungszeichen, Hip-Hop gespielt, so Gangstar, die Nas, einfach das Zeug? Ja, das war eigentlich für mich sogar der Pop dort also, Sogar? Ja. Ähm, ja, ich kann, das ist auch wieder ein, eben ein Unterschied. Ich, ich, ich habe angefangen mit Musik auflegen und die anlangen und mit dem, mit dem, mit dem Medium Platte umhantieren wegen dem Inhalt und nicht, nicht wegen dem technischen Aspekt, obwohl man sich dann zwangsläufig anfängt dafür interessiert. Also Inhalt meinst du textlich? Und textlich so und der Sound gespürt mhm. und das hat einfach gut zu, dem, zu dieser Zeit gepasst in, in meiner Jugend und, und, und ich habe mich extrem können damit identifizieren mit dem Inhalt. Mhm. Und ähm, eben auch können wirklich jedes Wort verstehen, die Ironie verstehen, was im, wenn man nicht gut Englisch kann, noch schwierig ist teilweise. Oder du bist jetzt der Schweizer. Jay-Z, dass er wirklich will einen Jaguar fahren oder, oder ja. ist das... Oder wird er auf eine Katze hocken? Oder? Das ist die grosse Frage. Genau. Ich hätte zu dem, Punkt, zu dem Zeitpunkt zwar beides nicht so sympathisch gefunden, aber <lacht> das ändert sich auch in die Einstellung und das Ganze mit den Attitudes und so. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass zu viel Scheißmusik gelost wird und habe dann glaubst, das ist meine Motivation gewesen, zum Auflegen. Hey, ich habe eine Ahnung von was geiler Sound mhm. ist jetzt mittlerweile weiß ich ja, ich meine, das ist einfach mein Geschmack ja. gewesen und der hat sich nicht so überschnitten mit dem anderen breiten Masse. Und, dann ähm, hat es ja gerade gepasst, dann ist ja niemand der Pleasure gehabt. Ich, spielen, nein, oder? natürlich nicht, oder? Ich meine, es ist ja also doch, Eben. doch und nein, weil man hat ja Das ist natürlich etwas, Musik ist etwas Persönliches für mich, ja. nach wie vor. Und wir kennen das noch, als, also ich hoffe, dass es die Leute heutzutage immer noch kennen, auch wenn es schnelllebig geworden ist, aber man hat irgendwo eine CD gekauft, eine geile. Und dort hat es ein Lied drauf und das hast du hundertmal in Repeat gelost mhm. auf deinem Discman, Discman mit 10 Sekunden Antischock. Drei ist am Anfang ah, wenn überhaupt. <lacht> ja, und ähm, dann zeigt man das, gibt man mal so einen Stöpsel ab in der Pause in der Schule mhm. und hofft ja dann, dass der andere, der das jetzt los, dass der das auch so spürt. Und teilweise ist das der Fall gewesen, und dann hat man sich echt verbunden gefühlt. Mhm. Oder nicht. Und dann ist es so ein bisschen Man gibt es ja dann nicht zu. Ja. Aber das ist so ein bisschen was. Es hat viele Sachen gegeben. Also, Musik ist jetzt nicht das, was ich spüre bei dem. Gell? Weil, das ja, weil ich das auch, das verbindet man ja mit Emotionen und mit äh, ich nur mit Farben und auch viel mit... Bist du auch so einer? Ja, Farben, Emotionen, Temperaturen, was gibt es da noch? Ja, also, ja, und der Drive. Einfach auch ein Drive. Das ist so ein bisschen, oder der Groove, wäre es ja. jetzt heutzutage bei meiner Musik auswahl. Ja. ja, und wenn das jemand anders nicht gespürt hat, dann hat man gewusst, oh, das ist... Äh, nein. Oh, nein, jetzt nur mit. schnell. Ich will eine Farbe. Leist du am liebsten auf? 
ich privat, persönlich für mich. Mhm. Orange. Ich habe die ganze Zeit Orange gedacht jetzt. Ja, weil Orange vielleicht sage ich jetzt nur Orange, Nein. weil du mir das irgendwie Wahrscheinlich. so... Wahrscheinlich. So, äh, Ohne Scheiße, die hat auch Orange gedacht. Weil Orange ist für mich so ein bisschen der groovige, funkige Sound. Ja, es hat dort auch wieder... Orange lässt sich am einfachsten vielleicht auch mit der Temperatur vereinbaren, wo ich jetzt selber irgendwie... Warm. Warm. Es ist ja so ein bisschen warm. Ja. Es ist so ein bisschen Orange kann ein bisschen Frühling sein und ein bisschen Herbst. Mhm. Ich finde Orange schon geil. Vielleicht auch, weil... Äh, <lacht> ah nein, du hast, du hast das Traktor. Weil beim Serato siehst ah. du Kies. Hey, und die Kies. Vielleicht, vielleicht verrasche ich mich gerade selber mit dem Orange. Ich habe natürlich beim, beim Traktor hast du Ewigkeiten. Die Wellenform nur Infrarot, sagen die dem. Aber es sieht Orange aus. Ah, wirklich? Ja. Aber nicht jede. Nein, mittlerweile kannst du es einstellen. Dann hast du einfach... Äh, Verschiedene Farben? Den Kies. Du siehst den Key in der Wellenform. Ja. Nein, weißt du, beim Serato hat der Key hat jede Farbe. E, E-Moll ist zum Beispiel Viol ja, ja, Violett. Genau. Ja, das kannst du mit Lieben F genau. ist gelb. Ja, ja, genau, so. das meine ich. Ja. Und darum äh, G, F und das ist so alles ein bisschen gelb, orange. Und das sind immer so äh, C, C Major ist auch orange. Ich sage ja ganz orange. Und ich finde, C ist eh ein mega warmer Chord. Ja. ja. Genau. genau. Darum sehen wir es vielleicht eben auch ja, so. Ist es wirklich, vielleicht ja. bin ich beeinflusst und, und vielleicht meine ich das auch nur, aber wenn ich es jetzt müsste, beschreiben müsste, dann ist das so. Ja, ja also seit, seit 2003 bin ich auf der Suche nach einem orangen Herbst. Frühling. <lacht> Mix. Irgendwie gefunden noch nicht. Aber. Der ganze Mix? Nein, einfach, das wäre ja immer so ein das Idealbild von dem... Ich meine, was ist ein perfekter Abend als DJ? Oder das, ist noch, das wird dich noch viel gefragt. Es gibt generell so fantastische Fragen, die die Leute anscheinend einem stellen wollen, wenn ja. sie erfahren, dass man DJ ist und, ja. und von dem kann leben kann. Mal abgesehen davon, von der, ach, kann man dem von dem leben genau. und Zeugs und Sachen und so. Ähm, was ist für dich ein perfekter Abend als DJ? Und ich weiß es gar nicht so genau. Also ich meine, das ist... Das, vielfach hat das damit zu tun, fühle ich mich wohl dort, wo ich bin. Und dann denke ich mir selbst auch nicht an Dunkelfiolett. Also ich jetzt nicht. Nein. Oder so. Oder? Und, und, äh, sondern dann, das ist auch wie wenn du in einer gemütlichen Stube sitzt, oder die ist ja irgendwie auch nicht giftgrün. Also so stelle ich es mir jetzt halt einfach vor. Oder? Und, ja. Äh, das ist halt das, ja. So verbinde ich die Sachen miteinander. Ja, weißt du, ja, was ist ein perfekter Abend für dich? Ja, eben, ich weiß es ja nicht. Das, darf, darf ich dir da eine Gegenfrage stellen? Schon, oder? Was, ja, was ist für dich ein perfekter... Vielleicht kannst du es du mir sagen. Ich stimme dir dann schon zu, wenn ich... Also ein richtig guter, richtig guter Abend. Wenn... Äh, einfach wenn der Vibe und der Groove stimmt. Und vor allem auch dort... Äh, ja, aber das ist ja... Das Locations, ja nicht, eben, es, es muss ja nicht tausend Leute haben für das. Nein, das, voll nicht. Eher weniger. Und, es, und, 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 äh, zum Beispiel auch an einer Hochzeit, ich hatte die letzte halbe Stunde, ich hatte äh, zwei ganze Wochenende retten, wenn die letzte halbe Stunde einfach geil ist. Wenn du irgendwie fünf Leute noch hast, die den 90er R&B auch spüren und man findet es raus, dass sie das auch geil finden und man kann die letzte halbe Stunde so richtig tief das Zeug spielen und bei jedem Track haben sie noch mehr Freude wie beim anderen Track. Ja, und nur schon die halbe Stunde ist voll geil. Mhm. Das rettet alles. 
Ja, das, das wird vielleicht sogar ein bisschen gut beschreiben, warum ich die Energievampire so hasse. Weil die sind schon lange weg. Ja, die suchen genau die gute Energie mir wieder raus. Genau. An einem anderen Gig dann. Ja. Wo ich dort gebraucht habe, um selber wieder wirklich mit dieser Euphorie Ladung und, mhm. und Glücksgefühl einen, einen Arbeitsplatz zu, können, zu verlassen und das mittragen. Ja. Im positiven Sinn, wirklich. Das ist eigentlich. Und sind ja eben sind unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Ebenen, wo wir jetzt als perfekt würden ja. ausmachen. Ich glaube, wir sehen das beide ja. recht ähnlich. Aber von denen zähre ich nach vorne. Ja, voll. Ja. Und ich würde jetzt auch sagen, je nachdem, ich kann es vielleicht unterschätze es. Und es ist mehr, aber ich würde jetzt sagen, das sind vielleicht zehn Ebenen im Jahr. Hm. Und ich also von Freude kann heulen. Mhm. Vielleicht heule ich sogar von Freude. Aber, <lacht> aber das, das, das gibt es wirklich ab und zu. Dass, wenn man einen Track spielt und du siehst jemanden, der so fest Freude hat, dass jetzt das gerade läuft, dass mhm. da wirklich fast so ein Tränen kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, es, vielfach ist es wirklich auch dann bei Liedern, wo mir selber irgendwie etwas gibt. Ja, 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 voll. Ja. Habe ich, hab ich wenig, aber es gibt es und das ist ein super schöner Moment. Das ist auch wieder etwas, wo man, wo man eben ein muss aufpassen muss, dass man es nicht vergisst. Schon ein schöner mhm. Beruf. Ähm, aber wie immer befasst man sich halt einfach, glaube ich, es ist menschlich oder eine Schweizer Eigenschaft. Wir befassen uns einfach gerne mit, mit dem Negativen. Mhm. Und suchen es dann, wenn es gar nicht so nötig wäre. Es, es schwirrt halt immer irgendwie ein bisschen um. Das ja. ist Einstellungssache. Ich glaube, allgemein müssen einfach alle ein bisschen cooler und ein bisschen lockerer sein und nicht so fest das Reissen haben die ganze Zeit. Auch die Leute, die kommen, in den Club oder irgendwo, die sollen einfach zuerst einmal sein und einfach zuerst einmal schauen und nicht gerade Ja, das, hat, das ist viel selektiver geworden, das Verhalten der Leute durch. Das ähm, ist etwas, was mich aufregt, seit Aha. Jahren schon. Ich bin früher, oder wir sind früher teilweise, haben wir einfach gewusst, irgendwo einen Flyer gefunden, irgendwo in einer Knelle. Da hast du gesehen, wow, geil, der DJ leitet dort und dort auf. Dann haben wir gewusst, wie wir gehen. Ja. Oh, haben wir Zeit gehabt, Bock. Vielleicht gerade noch ein bisschen Cash, so als Jugendlicher, dass es drin gelegen ist, in, mhm. doch noch mal zweimal im Monat in den Ausgang zu gehen, <lacht> und einmal oder so. Oder? Ähm, und ähm, dann ich wäre nie auf die Idee gekommen, als Gast in der Gastrolle. Und die habe ich jahrelang auch durchlebt. Mhm. Jetzt nicht nur mit DJ-Seite ja. vom Ausgangsleben. Ähm, exzessiv und intensiv. Es wäre mir nie, also nicht mal im geringsten in den Sinn gekommen, irgendwie irgendetwas am Weib herumzunörgeln von ja. dort, wo ich gerade bin. Oder meine Scheiß-Stimmung auf andere abzuwälzen und als allerletztes beim DJ nerven mhm. und ein Lied wünschen oder irgendwie blöd vollquatschen. Das Einzige, was ich bei dir gemacht habe, wir sind früher immer am Cool Monday, das war so eine Religion. Mhm. Und wenn der Spruzzi dort aufgelegt hat, der hat Plattenladen gehabt, damals noch. Also hat immer wieder und auch jetzt verkauft er noch Platten, aber ähm, der Mono Records und es hat es gegeben, dass ich jemanden. Das ist im Zentral, oder? 
Nein, also äh. es steht im Niederdörfli für Rochelgas. Ah, ja. Ähm, bin ich jemanden die mal fragen, mhm. was jetzt das eigentlich da für ein Track okay. war? Weil es mich wundert, genau, ja. man hat ja nicht einfach das Handy zücken können und irgendeine App hat dir gesagt, es ist ein Track. Du musst herausfinden, was für ein Track das war. Genau, und ich habe es teilweise jahrelang nicht herausgefunden. Ja. ja, jahrelang kann man, glaube ich, sogar wirklich ja. behaupten. Ähm, und da äh, ist mir von Peinlichkeit halt nicht erspart gewesen. Wir sind wieder im Plattenladen und hat einem das vorgesungen, ja. vorgesungen ja. versucht zu erklären. Ähm, das machen lustigerweise die Leute auch heute noch teilweise. Ja. Finde ich dann immer wieder, finde ich recht sympathisch. Ähm, ja, aber es, es wäre mir niemals in den Sinn gekommen, trotzdem meinem eigenen Ausgangsverhalten den Fehler bei anderen zu suchen. Und es ist heutzutage einfach sehr offensichtlich, dass die Leute den Fehler schon von Anfang an mit sich mittragen. Das ist sehr selektiv geworden. Du hast halt, also jetzt vor allem in der Stadt Zürich, du hast einfach in jedem Eck einen Club oder irgendeine Bar mit Musik und, und dort noch ein DJ und es ist auch jeder ein bisschen ein DJ und man hat Algorithmen und Playlists und, und Spotify und den Zugang zu allem. Mhm. Und das hat man früher einfach nicht gehabt. Man hat das entweder physisch gehabt oder nicht. Ja. Und seit das physische weg ist von der Musik, oder nicht mehr ein zwingender Bestandteil davon. Ähm, seitdem hat sich das so dermaßen verändert. Und ich bin froh, habe ich es voran noch erlebt. Das ist ja, wie wenn das Handwerk, keine Ahnung, wenn du halt mit der Fotografie du halt noch ja. analog deine Filme entwickelt hast. Und das machst du heute alles einfach mhm. nicht mehr. Oder die wenigsten auch. Und, ähm, ähm, ich bin froh, habe ich einfach so noch gar nicht so den, den vom Handwerk und, und vom Feeling her, das noch mit überkommen. Ich muss auch wirklich nach wie vor sagen, ein geiles Set auf Vinyl zu spielen, ohne einen Laptop rumzuhaben, ohne irgendetwas, ähm, hat mir mehr gegeben. Mhm. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ja, letzte Woche selbst im Studio. Ah, im Studio. Also ich mache das so. Ja. Ja, ja. Aber so, jetzt, es gibt ja DJs, die üben noch. Weißt? Ah, wirklich. <lacht> <lacht> du, ja. Und, ähm, äh, und, und verzweifelt schier, weil sie wissen, der hohe Scheißtrack muss ich jetzt spielen, das Wochenende im Club und ich weiß nicht, was ich vorher und nachher soll machen mhm. Und eigentlich habe ich schon fünfmal einen geilen gefunden, der passt, aber ich bin ja dann trotzdem nicht zufrieden und suche nur den oben geil. Ja. So, dass man wieder eine Signatur hat, ja eigentlich. Mhm. Aber wenn hast du letztes Mal im Club oder Bar das ganze Vinylset gespielt? Machst du nicht an deiner eigenen Partyreihe im hm. Dings? Wie heißt es? Die gibt es schon wieder nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Nein. Wie keine Leute gekommen sind. Ja, das ist in dem Laden nicht so das Problem. Die laufen dort ja einfach rein. Okay. Wo hast du es gemacht? Bagatelle an der Langstrasse. Oh. Das ist ein Durchlauferhitzer mhm. von dieser Straße heutzutage. Das, hat, das spielt viele verschiedene Faktoren mit. Also, es kostet keinen Eintritt. Wir haben einen Eintritt verlangt, egal was für ein Line-Up. Mhm. Und kann mir immer Mühe geben im immer messen, ein geiles Line-Up stellen mit DJs, die mich selber auch würden interessieren würden. Ja. Aber es wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, dass du denkst, das hätte ich können, zwei Koffer Ja, das hätte ich können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich meistens, wenn ich selber aufgelegt habe, überhaupt an diesen Partys, dann habe ich schlecht gespielt. Weil es zu viele Leute waren, die du gekannt hast? Nein, das ist das... Ist ich, nein. Weil... Ja gut, das meinst du wahrscheinlich du, dass du schlecht gespielt hast. Nein, also wirklich. Also es hat sogar mal gegeben. In anderen Sommerpartys hatten nicht so viele Leute. Gehabt. 
und hat Tipi hat vor mir aufgelegt. Ziemlich geil, guter Groove gehabt, guter Vibe, sehr, sehr guter Flow. Und dann bin ich einfach nicht so reinkommen und da habe ich im Fall wirklich innerhalb von 10 Minuten den ganzen Laden leer gefackt. <lacht> An meiner eigenen Party. Ja, scheiße. Ja, dann... Ja, wie, ja. Ja. <lacht> das ist einfach scheiße. Und auch, und auch an, der, an der letzten jetzt habe ich es mhm. geschafft. Ähm, ich habe ich, 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 ich es einfach gewusst. Ich habe auch früher als Veranstalter, ich habe früher viele Partys selber ja. veranstaltet, muss man da vielleicht an dieser Stelle noch sagen. Und ich bin am Anfang weiser gewesen als am Schluss, weil es auch wieder mal super also typisch ist für mich. Ja. Äh, ich habe immer das Gefühl, wenn man zu lange etwas richtig gemacht hat, dann muss man ja irgendwie mal sich wieder irgendwie so... Versichern ähm, richtig. Ja, das Natürliche reinbringen und mal irgendwie wieder dort so... Ja. Aber äh, hast du denn zu viel... Nein, und dann... Ich wusste früher immer, wenn ich selber veranstalte, dann hey, schau, ich habe den Kopf nicht bei der Sache so ganz. Ich bin immer mit einem Auge noch ein bisschen dort, bei der Bar hin und, ja, und eh. mit den anderen. Und muss immer ein bisschen Technik mal spielen für alle. Und, und, und es ist auch wirklich wahr, dass gestandene DJs auch heutzutage immer ihren Scheiß einfach nicht im Griff haben. Das ist keine Anfang, aber mhm. das ist einfach irgendwie, erstaunt mich, weil ich würde behaupten, das muss man einfach können. Immer wissen, was ist die Fehlerquelle, wenn irgendetwas im Signalweg nicht stimmt oder dass man ein bisschen, ein bisschen weiss, wie die Technik in einem Club ist und aufgebaut ist. Ich habe vielleicht noch den Vorteil, dass ich selber jahrelang das auf- und abgebaut habe, das Zeug ja. als Veranstalter. Plus auch noch ein bisschen als so Stage-Hand-Amix bin ich helfen, Technik bauen. Das hat mir sicher auch geholfen für das ganze Verständnis von, 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 einer, von einer Club-Technik. Ähm, nein, ich habe einfach irgendwie, ich spüre, ich spüre, der Vibe irgendwie einfach nicht. Also ich, ich kill den Vibe von den anderen DJs an meinen eigenen Partys, wenn ich den Gang auflege. Ja. Ich zu viel überlegen, noch mehr als sonst. Ja. Oder, oder, aber dann willst du aber zu viel. Oder auch mit den Brechstangen versucht reinzufetzen, ja. weil ich das Gefühl habe, wow, ich kenne... Und das ist ja so. Also, wenn ich einfach in dem Laden bin, auflege, sonst als DJ, ja. und das ist nicht meine Party gewesen, dann würde ich sagen, habe ich dort eigentlich immer einen guten Job gemacht. Mhm. außer an meinen eigenen Partys. Ja. Ich spiele auch nicht gern, wenn, wenn ich viele Leute kenne, spiele ich überhaupt nicht gern. Und ich mache ja mittlerweile auch keine Hochzeiten mehr von engen Kollegen und so. Ja, gut, das ist aber einfach auch mit dem Alter ein zu tun. Wir sind da langsam durch, ja. oder? Also, die haben ja alle schon geheiratet. Ja, erstens das ja. und zweitens muss man viel zu billig gehen. Aber ja, und, und, und auch, wie ich trotzdem herausgefunden habe, wenn du beim ersten Jahr sagst, ist es schwierig, ja. äh, um nachher Nein zu ja. sagen. Ich schicke lieber jemanden, den ich kenne und wo dann fast, vielleicht fast besser passt als ich. Also ich schicke eigentlich auch dich. Genau, ich bin ja dein einziger <lacht> DJ in deiner Agentur. Mein DJ heißt Genau. <lacht> ich bin... Du, bist, bist du eigentlich letztens im Extra gewesen? Genau. Ja, ja wenig ich war. Es ist cool zum Spielen dort. Die Leute haben mega Spass. Ja. Ja, ich weiss, er hat mich gefragt, ob ich im Datum kann, kurzfristig. Und ich habe dann wie immer so meine Standard 3, 4, die ich gefunden habe, kann man mhm. fragen. Und dann irgendwann habe ich dann in deiner Instagram-Story gesehen, dass du jetzt genau. äh, im Extra warst. Ja. ja, ich bin über, über das den Max. Ist ja wirklich so, über du bist Max eigentlich mein, mein DJ. Ich bin dein DJ. Also dich, <lacht> dich wie die am einfachsten, du bist für mich am einfachsten vermittelbar. Wieso? Weil, ich, weil ich so nett bin. Ich weiß es nicht, das müssen wir jetzt vielleicht an dieser Stelle wirklich den Profi fragen und das ja. bin nicht ich. <lacht> Er weiß, warum er Leute kann vermitteln kann. Er hat mir jahrelang gesagt, das liegt an sympathischen Fotos. Ja. 
Unter anderem auch. Und da bist du sicher hoch im Kurs, weil du einfach so ein... So ein du bist fotogen. Ja, aber ich finde, ich komme auf meine Fotos nicht besonders sympathisch, aber vielleicht fast ein bisschen arrogant. Jetzt eben ist ja immer wieder die Frage, was sucht der... Jetzt müssen wir unterscheiden. Das ist vielleicht ein vermischt, was jetzt im Club nicht der Fall ist. Beim Club ist es die Empfehlung. Ja. Es, Voll. Eben, wie wir meine Eingang, Eingänge mal gefunden haben, das Vitamin B ist und bleibt mhm. einfach eine wichtige Sache. Auch ein Part, den ich jahrelang verschlafen habe. Ähm, und wo mir aber heutzutage einfach auch nicht mehr, nicht mehr mühsam vorkommt und ich auch eigentlich auch gerne mache unterdessen. Für mich ist vor zehn Jahren noch ist Socializing für mich eine, eine Folter gewesen. Ja, ich weiß, und, und jetzt mittlerweile interessiert es mich wirklich. Oder? Ich will also mit diesen Leuten reden ja. und, 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 und ähm, ich muss mich auch nicht aufschwätzen. Aber gehst du auch mehr raus jetzt Nein, als vorher? Nein, natürlich nicht. Aber das müsste man ja eben. Nein, müsste man schon, aber ich bin am Arbeiten am Wochenende. Ja, ist aber <lacht> wenn du vielleicht eben mal frei hast. Wenn ich mal frei habe, dann gibt es wirklich zwei Szenarien. Szenario 1 ist, ich hasse Leute und will gar nichts machen, was mit Musik zu tun hat. Am liebsten wäre ich dann irgendwo in der Ferien gerade. Oder mit Freundin irgendwo oder so schickt so. Oder aber einfach alleine die Hause und ich könnte im Fall fünf Stunden lang eine weiße Wand anschauen und es wäre mir nicht einmal langweilig. Wirklich? Nein, und ich würde nichts vermissen. <lacht> oder aber ähm, ich bin so dumm und denke, ja, komm, jetzt gehst du mal ein bisschen, ja. mal alle gehen sagen. Ja. Und meistens ist ja ähm, der, es tut gut, auf der anderen Seite vom DJ-Pult zu stehen. Ja, aber gleich stehst du in den Leuten rein und es ist laut. Und es läuft ja. gleich scheiße. Ja, das ist okay, mal aber du weißt schon zwei, drei Gin Tonics und dann ist das wieder okay. Ja, aber das Problem und ist, die musst du dann eben selber zahlen. Ja? Du hast keine gute Gin und keine Bar. Also nein, 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 machst du, glaubst du, etwas falsch? Ah, ja, kannst du fragen. Hast, nicht du, hast du andere Gin gefragt? Hast du letztens so ein Blöffer-Föteli gemacht mit all deinen feurigen Getränken ja. und so? Meinst du, ich nehme die mit nachher wieder? Oder? Du ah, die nicht. wieder verwerten? Nein. Also es gibt Leute, die haben das anscheinend so, das ist wie so ein Portemonnaie, so einen Grip und dann gehen sie raus. Und dann <lacht> Meinst du, soll ich die behalten? Soll ich die alle mitnehmen? Aber die meisten haben die ich habe es meistens einfach immer im Rucksack. Ja. Und das ist gut, weil ich ja wiederkehrende Locations habe. Mhm. Dass wenn ich mal an einem Abendsreise auch sonst ein bisschen habe, dann kann ja. ich dort einfach auch noch von der Reserve zerren, die ich ja. in meinem Rucksack habe. Aber Frage Oder ist, auch, was ich auch oft mache, und das schießt mich, habe ich gesagt, dann finde ich, ja, heute trinke ich nicht. Es ja. ist nicht viel Wasser, zwei, drei Bier, ja. was oft der Fall ist eigentlich, je länger, je mehr. Und dann verschenke ich meine mhm. Boss, die Kollegen oder irgendeinen, weiß doch auch nicht, und und dann irgendwie so um zwei, drei komme ich plötzlich durch uns Reissen über. So eine, und dann, dann hat es also schon, ja, dann hat's schon gegeben, dass ich am Wert dem Auflegen also der Bar gezahlt habe. Wirklich? Ja. Hey, das würde ich nie machen. Ja. Zahlen, wenn du am Auflegen bist. Einfach, weil es mir im Fatal ist zu blöd ist, zum ich bin da der DJ, weißt du? Oder auch beim, beim Eintritt zahlen an einer Tür oder mhm. so. Ich, andere können das einfach, die stehen nach und ja, mir ist das irgendwie ja, gut, einfach also, blöd. Weil es mir nur schon peinlich ist, wenn irgendwie der hinten dran das jetzt auch gehört. Ja, aber wenn du auflässt. Ich habe keinen Bock auf. Ich will dann einfach irgendwie am liebsten irgendwo hinten links im Eck stehen und mit das reinfitzen. Ja. Und das äh, auch jetzt wieder natürlich hundertmal abgeschweift. Weil es gut tut, mal wieder auf der anderen Seite zu stehen, weil ich dann einfach merke, so, aha, der spielt das. Ah, und das auch. Ja. Ah, ja. Und ich überlege mir noch nichts ja. Neues. Ja, ja. Und dann. <lacht> 
Und das, das ist nicht negativ gemeint gegenüber den Leuten, die gerade am Auflegen sind und dort machen ihren Job. Und ich weiß, dass man befangen ist in dem Augenblick, wenn man das macht. Jeder, ich glaube, fast mhm. niemand spielt wirklich ganz frei auf, außer eben hat gerade so einen Riesenabend, wo die Ideen einfach so fliessen. Aber die meisten glotzen dann halt schon eher ein bisschen verkrampft ihre Playlists rein oder spielen ja. einfach zum hundertsten Mal das gleiche Set und lassen einfach mal zwischendrin einen Track aus oder bauen einen ein oder so. Mhm. Ähm, aber dass man sich zu viel Gedanken macht, das ist eben schon das Problem. Das ist meistens und, das Problem. Und, ja, und das ist auch dann auch wieder das Gute daran. Die Leute, die im Ausgang Spass haben, die sind ja nicht dort, um sich viel Gedanken zu machen. Die wollen ja einfach Party haben. Und das passiert natürlich nicht, wenn du der Brain Brainbug bist und die Reise abhirnisch hinter dem DJ-Pult und, und dich unwohl fühlst und das strahlst du ja alles auch wieder aus. Ja. Und da ich eh schon nicht so der Quackli und der Entertainer bin, ähm, ist das natürlich für mich schon die Art zum Bumerang wo Ich habe schon oft das Gefühl, dass shit, mein eigener Scheiss-Vibe zieht jetzt eigentlich gerade alles da ein bisschen. Ja. Mit. Mit. Ja. Nicht, nicht, es ist nicht so, dass ich dann, wie, jetzt, wie ich vorhin erwähnt habe, bei einer eigenen Party würde leider leerfangen. Das ja. ist mir glücklicherweise bis jetzt nicht. Also das kann man, glaube ich, aus einer Hand abzählen in den letzten ja. 15 Jahren. Aber ähm, es gibt es. Ja, es gibt es einfach. Und es gehört auch dazu und es ist vielleicht sogar noch gut gemeint, das ist ein bisschen wie im Sport. Du musst einfach hier und da mal irgendwie so richtige klatschen. Ja. Zwischendurch mal wieder. Ja, wenn ähm, ich jetzt einfach mal so am falschen Ort bist, völlig falsch bucht oder so. Falsches Briefing. Hey Nick. Ja, Sally, shout out to Nick. Ähm. <lacht> 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 Das, äh, ja, das gibt es einfach. Ja. Falsche Zeit, falscher Ort, falsche Leute, falsche Crowd, falsche Ja, Zeit. aber viel, ich glaube, dort machen wir uns auch viel zu viel Gedanken, weil manchmal sind wir auch sehr, sehr unsichtbar, wenn wir am Auflegen sind. Ja, ich weiß auch am liebsten noch. Also ich muss schon ja. sagen, ich bin am liebsten im Fall hinten links, ja, in ich auch. Ecke. Ich auch. Ich war früher immer auch noch eher gang und gäbe. Ja. Das, der DJ ist der Headliner am Open Air. Also mit dem Kack hätte einfach nie einen sollen anfangen sollen. Das, das vermittelt den Leuten im Fall etwas, ein völlig falsches Bild. Aber das war ja klar, gewesen, dass da irgendwann so weit kommt, dass der DJ der Rockstar ist. Das war mir nicht so klar gewesen, eigentlich. Also ich hätte es mir vielleicht ja. noch mal überlegt. <lacht> ja, zum DJ werden. Ja. ja, gut, das haben wir eh nicht so überlegt. Ja, aber auch, auch jetzt ist ja gleich wie präsent und wie übersichtlich das DJ-Pult ist im Raum. Rein. Manchmal bist du wirklich unsichtbar. Vor allem bist du unsichtbar fürs Personal. Ich habe letzte mhm. aufgelegt, mhm. fünf Stunden Corporate Event. Es mhm. hat tausende von Servicemannen und Frauen gehabt, die rum sind mit den Drinks und so. Aber zu mir wäre kein Schwein gekommen. Du bist unsichtbar. Oder auch am, und das Digipult war hoch und man hat es gesehen. Weißt? Oder auch, äh, auch die Leute. Und nach, nachher, als die Party fertig war, bin ich raus, alles geräuchelt. Und dann, aha, du, aha, du bist, bist du der DJ gewesen? Weißt du? Ja, ja. Weil es war wirklich ein grosses Digipult und man hat mich gesehen. Und manchmal ist man wirklich so unsichtbar für, sage ich, vielleicht 90% der Leute. Ja. Aber es wirkt ja eigentlich wieder anonym in dem Augenblick. Oder? Ja. Wenn sie so... Ja. Ja, ja das gibt es. Es gibt aber auch... Ja, es ist mir die ganze Zeit immer das gleiche Bild in Sinn. Ich habe letztens echt mal im Dezember an einem, wieder einmal an einem Corporate-Event aufgelegt. Und zwar auch nur, weil ich das ein Jahr vorher schon gemacht habe. Mhm. Und die sind, glaube ich, zufrieden gewesen. Sonst hätte ich mich nicht nochmal gefragt. Ähm, die haben mich an so einem... Also wirklich... Also, wenn man sich überlegt, was für ein Budget 
die hatten und Zeugs und Sachen und was für eine Planung, die haben mich platziert. Riesen, du musst sich das vorstellen, der Raum quer Setup mit einer mhm. ganz grossen Bühne, die also wirklich eine Big Band drauf mhm. Platz hatte. Du bist allein dort drauf? Nein. Hätte mich auch angeschissen. Ja. Ich bin dann eigentlich, das ist jetzt schwierig, um das im Wort zu erklären, dir kann ich es visualisieren, da hinten, mhm. neben der Bühne, im Ecke gewesen. Neben der Bühne? Ja. Okay. Und links und rechts von mir so, äh, wie dass ich das im Dezember gehört habe, Firmen anlesen, alles mit Tannenbo, Imli mhm. und Zeugs und Sachen. Und dann haben die irgendwie die grossartige Idee gehabt, während meinem Set links und rechts von der Bühne am Vorhang zu ziehen. Das heißt, ich habe von der Crowd selber ja. habe ich vielleicht ein Viertel gesehen. Okay. Und die anderen nicht. Oh das heisst, ich musste eigentlich anhand von der Respawns herausfinden, ob ich da jetzt eigentlich gerade das Blaue rausspiele ja. oder nicht. Was interessant war, ich habe gewusst, du, ich muss lustigerweise vom Zeitplan her da nur eineinhalb Stunden, zwei Stunden auflegen, was du auch ja, kennst, was für DJs, so wie mir, auflegen, ja eigentlich wenig ist. Sehr wenig, ja. Ähm, weil halt so ein sechs Stunden Abend gang und gäbe ist mittlerweile. Mhm. Und... Ähm, ist ja dann eh witzig, weil, weil wir ja dann auch, wir müssen sonst irgendwie sechs Stunden lang Hitze verpacken und wenn ich das kann abbrechen und destillieren auf eineinhalb Stunden, ja. dann habe ich teilweise während dem Spielen mich selber ein bisschen ausgelacht. Wie, wie du zu fest pressierst mit dem Ganzen? Ja, nicht nur das und auch wirklich, weil ich so gefunden habe, ja, okay, also jetzt eineinhalb Stunden da durchklöpfen, ist, ist jetzt einfach geschossen, mal locker oder? vom Hock. Ja. Und äh, so ist es dann, glaube ich, auch gewesen. Ich habe es mhm. ja nicht so gesehen. Was ja dann, dann kannst du richtig blöd tun. Ich, dann kannst du richtig alles schiessen, alles, alles. Ja, klar, auch dort, irgendwann durch, kommt dann mal irgendwie so ein Gedanke führen und findet so, du, solltest du vielleicht mal schon am Deck schauen, ja. oder? Und dann habe ich aber schon wieder gedacht, so, nein, ich zeige mir jetzt mhm. denen nicht, oder? <lacht> und das ist dann auch, ist aber auch so, oder das Klientel dort ist auch eben so, so gewesen, dass die Leute, die werden sich eh nicht so gewöhnt daran, dass man Nein sagt. Ja. Das sind so Menschen, gewesen, die sich gewöhnt sind, dass sie Ja sagen um sich herum ja. haben. Und da ich in letzter Zeit doch sehr konsequent ablehne, wenn jemand kommt und einfach nur schon etwas will wünschen oder labern oder mhm. so, also visualisiere ich von Anfang an und, und sage dann klipp und klar geht, nein, sorry, ist ja. da keine Jukebox heute. Ähm, das hätte man diesen Leuten eh nicht so können verklicken können. Dann habe ich gefunden, nein, ist gut, ich bleibe jetzt ja. nicht mal im Ecke hinten links und äh, hinten rechts und ähm, schüsse da jetzt einfach mal eineinhalb Stunden lang im 45 Sekunden Takt ja. ein, ein Gassen hauen nach dem anderen raus. Aber es hat funktioniert. Und, ja, anhand von der Response, oder du, du, es ist auch ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Es kann ja sein, dass man dann das Pulver dann doch verschüsst und dann, ähm, oder dass man dann plötzlich doch muss überlegen muss, was mache ich jetzt noch die letzte halbe Stunde. Ja, aber gleich, ist eigentlich hätte ich noch Fall vier Stunden zum... Ja, ja rein theoretisch. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend <lacht> habe ich sogar eigentlich müssen lachen, dann für mich selber, weil ich gefunden habe, wie locker ist jetzt das gegangen. Mhm. Oder? Aber auch natürlich dank dem Sichtschutz vielleicht natürlich für mich. Ja, jetzt. das. Aber ich habe dort manchmal das Gefühl, dass ich eben 45 Sekunden Takt, dass man dann wirklich zu viel in die Stunde, eineinhalb oder zwei Stunden reinpacken würde. Ja, oder dass man einfach auch, was ich habe, muss ich mir, sage ich mir jetzt auch seit einem Jahr, ich möchte rein theoretisch nicht mehr so sprunghaft spielen. Sprunghaft? Wow. Tempo, ja, also es Tempo, hat, es hat sich bei mir dann schon teilweise ein bisschen, ich meine, das Open Format Ding, das mache ich jetzt wirklich schon lange. Mhm. Und das hat sich auch damals mit den ersten 
Clubsache hat sich das einfach dann auch so ergeben, weil das Partylabel dort zumal schon der Begriff Open Format hat es dort noch nicht gegeben, aber es ja. ist es eigentlich gewesen. Und das ist halt, wir, wir haben einfach uns schon angewöhnt, ich und die anderen DJs dort, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo das andere Partys einfach noch nicht steht, also noch nicht gegangen war, dass wir quer Beat spielen. Mhm. Klar, jeder DJ immer noch mit seinem Fachgebiet in dem Sinn, aber schon nach links und rechts ein bisschen durchschauen, was man da dann sonst noch so mhm. machen Oder was spiele ich am Schluss von meinem Set, damit der andere, der nachher noch kommt, spielen kann, dann einfacher kann ja. reinsteigen und so. Ähm, ja, dass, dass ich eigentlich mir auch schon gemerkt habe, dass ich auch schon ein, zwei Mal einfach beim Durchschiessen nicht gemerkt habe, dass ich eigentlich die Leute gerade auf einem guten Vibe catche ja. und dort hart am Liefern bin und dann aber einfach in meinem Kopf in das Gefühl, oh, jetzt muss ich, ja, wow, jetzt bratsche ich den ja. und eigentlich andere Energielevel, anderer Rhythmus. Eben, das macht Und ich eigentlich, dann. ich den Vibe kill ja. von den Leuten. Aber gleich, weißt du? Bügelt sich bei uns wieder aus, weil du schiessest ja dann nachher gerade nochmal drei Dinger ja. hinten rein. Genau. Und dementsprechend muss sich der Gast, glaube ich, einfach irgendwie ein bisschen mit dem arrangieren und das können ja die meisten auch. Und das ist auch immer jetzt mit der Digitalisierung auch immer einfacher geworden. Ja. Ich glaube, sie, eben, sie haben ja viel weniger Geduld auch wie früher noch und sie brauchen alle sechs, sieben Minuten etwas Neues wieder. Ja, das ist ja so. Ich, ich, ich meine mit dem auch nicht, dass ich jetzt vorhabe, oh, ich spiele jetzt... Ähm, äh, du spielst jetzt zehn Hip-Hop-Tracks anstatt drei. Genau, das ja. denke ich nicht. Aber ich habe dann teilweise unnötigerweise, anstatt obwohl es noch einmal einen Hip-Hop-Track vertreibt hat, dann irgendwie dann eben doch irgendeine Rocknummer reinbrätscht. Ja. Und da habe ich auch schon zwei, drei Mal dann müssen zu mir selber ehrlich sein und sagen, nein, Louis, äh, eben, jetzt hast du... Äh, ja, dann müssen wir uns selber sagen, hey, Nimm es easy. Hast du, hast du einen Pauseknopf dort? Ich muss nämlich mal für kleine... Musst du ein bisschen machen? Ja, ja gang noch. <lacht> Ganz zuvorderst führen, dann die Steg in die grosse Halle, dann links beim Tigerkäfig vorbei und dann wieder rechts. <lacht> Willst du schon etwas trinken? Das ist gut bei dir. Ja, weißt du was? Wegen... Flow unterbrechen, wir müssen etwas Neues anfangen. Jetzt machen wir unsere Lightning Round. Das ist nicht so ein kleiner Knopf dazu. Noch nicht, wir müssen alles noch <lacht> in der Post machen. Post -Production. Mal schauen. Okay. Also, schau, ich würde einfach, machst du wenigstens du... den Job dann selber? Oder Nein. Ein... Ich denke, jemand, der das kann, <lacht> professionell macht. <lacht> oder? Lauf mit dir. Ja, nein, ist okay. Also los. Ich würde schnell eine kurze, knappe Antworten von dir. Okay, schwierig, aber ja, ich versuche es. Eben, ja. also, also, bist du ja. ready? Ja. Welchen Song spielst du immer und jedes Mal? Keine. Was, keine? Es gibt keinen Song, den ich jedes Mal spiele. Nicht? Hey, look, du hast eine knappe Antwort. Also gut. Und ich lüge nicht. Es ist also. wirklich so. Natürlich. Nein, ist gut. Und jetzt noch kannst du rausschneiden und, und du kannst dann die Ausführung haben von mir. Nein. Natürlich spielt man immer wieder mal über einen kurzen Zeitrahmen die gleichen Sachen. Ja. Aber wenn ich das jetzt mir über die ganze Strecke von meinem Auflegen mhm. überlege, dann muss ich sagen, ist das so mit der Timeline mitgerutscht? Das müssen wir jetzt können visualisieren. Ja, ja, natürlich. Weiß, ja. Und dementsprechend nein. Okay. Ich respektiere deine Antwort. 
Welchen Spruch von einem Partygast hasst du am meisten? Es gibt so viel, gell? <lacht> das ist, das ist mir gerade ein bisschen aus dem Rattern. Komm, es gibt einen. Es ist situationsbezogen. Da zieht es da einfach alle Eier auf, wenn der das sagt. Momentan ist es eigentlich mehr so, wenn es mit Handys von der Fresse hebt. Mhm. Ja, das, das ist das auch. Das finde ich unterste. Ja, das ist so. Welches Objekt, abgesehen von DJ-Equipment und Technik, hast du immer im Berg rein? So ein Notfallballisto. Mhm. Und, und, und meistens noch etwas zum Rauchen halt, oder? Ach, wir sind ja ehrlich da. Das ist ja der Luis de Fimer. Ja, genau. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du zurückreisen, um auflegen? Zurück? Mhm. Zurück. Ich würde ihn führen. In the future. Also zurück, dann würde ich zum Auflegen 70er, 80er. Gib mal ein Jahr. 78. 78. Dann gut. Würde auch mitkommen. Was ist immer dein Schlusssong? Gibt es auch nicht immer den gleichen. Momentan ist es Louis Armstrong, La Vie en Rose. Mm. Wie die aber meistens angefickt für den. Wieso? Ja, von so verkorksten Restbeständen, die noch im Club rumlungern. Das, das, äh <lacht> ja, aber die merken ja, dass das der Schluss ist. Ja, aber die anscheinend geht die Vorstellung mittlerweile vom letzten Song bei den Leuten innere Tendenz, es muss noch mal fecken. Noch einmal richtig voller Ja, Hane. aber das ist das Dümmste, weil dann hast du ja nachher eine Diskussion. Hey, ich spiele genau. einfach nur Genau. Du musst nochmal ein und nochmal ein. Weißt du, wenn der Chef nachher kommt und sagt, ich sage, ich fecke schon... Ja. Da werden wir wieder bei den Sprüchen nerven, oder? Genau. Es gibt so viel. Es gibt mega viel. Wir, ich, wir können das Buch also, machen mit diesen Sprüchen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ein DJ-Kollege aus Deutschland, DJ Ray D, macht das sehr gut. Der hat das DJ-Tagebuch und tut immer am Wochenende den dümmsten Spruch vom Wochenende aufschreiben. Seine Katze sagt meistens, irgendwie schafft, dass er seine Katze noch im Bild sitzt und auch wirklich auch noch irgendwie ein passendes Gesicht dazu macht. Wie, keine Ahnung, wie er das macht. Aber er macht es. Und jedes Mal dann, es tut, tut gut, wenn man hört, dass es anderen mhm. auch so geht. Es geht allen weltweit, glaube ich, gleich. Ja, ich glaube, das, äh, das übersetzt sich, die Sprüche übersetzen sich in alle Sprachen anscheinend ja. sinnbefreit weiter. Ja. Und darum haben wir, glaube ich, also eine spezielle Verbindung auch. Ist gleich, was für ein DJ du bist. Irgendwo durch haben wir so ein Verständnis füreinander. Oh, definitiv. Es ähm, ähm, hat es wirklich auch schon oft gegeben, dass wenn ich dann im Ausgang bin und diese Situation auch beobachten konnte, dass ich wirklich schon oft gedacht habe, oh, du arme Sau, mhm. ich bin gerade voll mit dir. Ja. Ich habe auch schon gemerkt, dass es mich hässig gemacht hat. Dass du für den anderen hässig ja, bist. Ja, also mhm. im Gerechtigkeitssinn, ich jetzt am liebsten auch in dem Augenblick mich noch über den den Gast aufregen, der nicht versteht, ja. warum man das nicht macht. Aber dann können eigentlich alle ein bisschen froh sein, dass du nicht wahnsinnig viel im Ausgang bist, weil sonst wärst du der, der würde Flatter verteilen überall. Nein, also wenn man mich <lacht> kennt, weiss man, ich habe nicht Statur, dass ich gesegnet werde, Zuschläge zu gewinnen. Ja, aber darum ab. Darum, darum findet das mehrheitlich im Kopf statt mhm. und nicht wirklich physisch. Also das, äh <lacht> <lacht> ja, also... Ich 
geil, oder? Es ist eigentlich eher so, dass ich bin ein bisschen prädestiniert dazu. Ich bin so ein bisschen der Lauch, wo man so, ich bin da hoher viel angefickt, weißt du, sonst so auf der Gas. Ist das so ein Immer noch jetzt, äh, ja einfach so der 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 Spargeltarzan ja. da, der Giraffe, der 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 Lauch heutzutage so der das Babyface noch, oder ja. irgendwie mit 36 immer ausgesehen wie irgendwie 17 mhm. dann, dann, dann ist man halt so, und der Anfang auf die andere Seite, so die ja. Kinder im Mannenkörper mhm. suchen sich gerne ja. mich als Opfer aus. <lacht> ich hatte zum, ja, zum Glück das Glück, dass ich von denen nie angefickt werde. Das ist mir auch früher noch nie passiert. Mhm. Ich habe einmal äh, Faust bekommen, weil ich ein Seich gesagt habe. Ja, das tut gut. Oder? Das ist okay. Aber ich glaube, ich bin einfach ein bisschen der Meinung, jeder muss mal ein bisschen Schnurren ja. bekommen. Wirklich Echt? jeder. Das ja. hat, ich hab, bei mir waren es mal ein paar Faschos, die ich noch ein bisschen den Punk mhm. rausgehängt habe. Bist du noch punkig rumgelaufen? Ja, ja. Schon. Mhm. Mit so Säcken und alles. Ja. Also weißt du, Säcken, die haben so farbige Säcken und äh, gestreifelte Liebli und Lederjacken. Du meinst Hipsters? Ja. <lacht> Nein, etwa so. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Oder? Ja, das war ja, das so ein bisschen der England-Punk. Ja, okay, ja. Ja. Nein, mehr so der Deutsch-Punk. Deutscher Punk. Also so ein, wie bist du rumgelaufen, wie eine tote Hose. Das ist auch eins von Schlimmsten. Nein, man, man darf ja eh nicht so in dem Alter, wo ich gefunden habe. Ja, ich bin jetzt bist du 15, 16, Punk. oder? Ja, eher so ab 12, oder irgendwie. Aber dann macht man das ja eh nicht. Haarfarbe? Von Rot über Schwarz. Ja, meistens Rot oder Schwarz. Ah, gerade so. Ja. Ja. Das hatte ich nie. Gehabt. Ich war immer sehr neutral. Gewesen, ja. Bis dann mal das Käppchen und der Durag gekommen ist. Mhm. Und die verdammt grossen Hosen. Der Hut. Ich sehe das Auto ohne Hut übrigens. Dann, ist mir jetzt gerade heute noch aufgefallen. Dass, äh, ja. Fühlst du dich wohl ohne Hut? Ja, ist okay. Ich Aber ich fühle mich nackt, wenn ich auflege, ohne ja, Hut, fühle ich ja, mich so ja, nackt im ja. Fall. Aber das ist, weil du deinen Blick nicht kannst versenken vor den Leuten. Ja, meinst du? Bei mir ist das gewesen, jahrelang. Ich habe auch eine Zeit lang sowieso mit dem Hip-Hop dann ähm, gelebt. Äh, ich glaube, ich habe gefühlt die zehn Jahre lang immer ein Cap außer zum Schlafen. Also so ein Flex also beim Du hast wahrscheinlich so ein Flex-Fit Ja, am Anfang hat es angefangen mit der ja, Flex, Flex Fit, dann sind Trucker Caps gekommen, mhm. dann New Era, dann wieder Trucker Caps, jetzt wäre es, glaube ich, wieder Flex Fit. Etwa so, ich habe aufgehört dann irgendwann mal ja. vor. Nein, aufgehört habe ich nicht, aber es äh, ja, ist weniger geworden und überschaulicher. Ich habe mir die Freunde so bestellt aus Amerika. Sogar, in der Größe. Ja, die ja. New Era hast du in der richtigen Größe. Ja, da haben wir aber auch noch zwei, drei andere Jungs und die haben auch immer mehr bestellt. Und ich habe die auch ein bisschen gesammelt wie andere Sneakers mhm. oder so. Ich habe auch so viele New Eras gehabt. Ja. Und witzig ist wirklich, also sieben Jahre später, zwei so auf dem Kopf hast. Das ist, ja, das ist viel zu gross. Der Zeitgeist, <lacht> der Zeitgeist ist ein Arschloch. Ja. Weil man muss sich die modischen Missstände, muss man sich immer, denen muss man sich immer bewusst sein, am Anfang vom Trend. Und nicht mitmachen. Mhm. Birkenstöcke zum Beispiel. Ja. Flipflops. Äh, Leggings mit Tigermuster. <lacht> äh, einfach alles so Zeugs. Immer dann, wenn man es erst mal sieht bei jemandem und weiss, der hat das jetzt an, weil er cool sein damit ja. Nicht, weil er ein... Fashion-Ikone ist. Er wird einfach cool sein. 
Genau, richtig. Er ist weder eine Fashion-Ikone, noch ist er ein verdammter Bauer oder irgendetwas mhm. oder so. Einfach Sondern der will das jetzt anlegen, weil er meint, das ist cool damit. Immer dann, was man dann denkt, das ist die Wahrheit. Und ja. nachher wird man weich gespült. Als ich, ich da aussen die ersten, ersten Frauen gesehen habe, <lacht> ganz früher mit, mit den Flipflops hat es angefangen, habe ich gedacht, hey, Strandschuhe ja. in der Stadt mit langen Hosen an. Gell? Ja. Also das muss man sich dann schon mal geben. Dann haben sie irgendein Mesh in den Haaren und Spitzenverlängerung für 250 Stutz, mhm. irgendein scheiß Louis Vuitton-Gürtel für drei Leben und eine Tasche für 1000 Stutz und dann für 5 Franken ein paar ja. Plastikklatschen unter dem Arsch. Ich meine, da gibt es das mal. Und ich bin bis heute überzogen, mein erster Gedanke war, hast du eigentlich den Arsch offen, Michael? Und es hat sich bis heute leider nicht korrigieren Ich, ich, ja, ich habe immer nur eine Version. <lacht> Ähm, ja. Aber äh, eigentlich bin ich draufgekommen wegen den New Era Caps. Wenn ich jetzt das New Era Cap anhabe, dann sehe ich aus, wie als hätte ich so eine Frankenstein stehen. Mhm. Und wenn man ja eigentlich auch nicht mehr ein XXXXL-T-Shirt dazu trägt, sieht es echt minderbemittelt aus. Genau. Ja, und darum, der Zeitgeist ist ein Arschloch. Ja. Der macht Sachen mit uns, wo, wo, man, wo, man, wo man nicht sollte. Nein, aber man lernt daraus. Birkenstöcke, ah, ja, Birkenstöcke hast du schon gesagt. Ja, und meine, wer, hat, wer hat für ihn eine Birkenstöcke gehabt? Meine, so Lehrer. Ja, und, und die äh, haben wir ja also meistens die Lehrer noch, wo man. Pflegeheim oder so. Ja. Die, die dort arbeiten. Ja, okay, verstehe ich noch. Beim Lehrer habe ich es nicht so verstanden. Vielleicht ist das so ein Statement. Und die Deutschen mit den Söcken dran. Und dann selbst sind auch die Letten. Aber das ist jetzt so wieder in. Ich meine, so die geilen Trap-Homies da, die laufen da wieder mit. Ich habe es jetzt im Bus gehabt. Mit der Trainerhose unterwegs. Gut, das verstehe ich noch, seit ich die Trainerhose habe. Danke, Fabi. Also im danke, Öffn- danke, danke Fabi, aus der Kanzlei habe ich die Trainerhose. Wo du im öffentlichen Leben anlegst? Ja, wo ich jetzt mittlerweile auch im öffentlichen Leben anlege. Vorher habe ich nur so aus Sportvereinen ja. Trainerhose gehabt, die leben im öffentlichen Leben irgendwie <lacht> einfach auch nicht an. Und, und ähm, für die Homeparty hat es ah. am Anfang, nebst dem wirklich das beste Briefing, das ich jemals von einem Club mhm. bekommen habe, war der Dresscode. Ich war, ja, ziehen doch einfach ja, so ein bisschen bischi oh, ja, oder Trainerhose. Mhm. Da weiß ich noch, wie ich geschrieben habe oder gesagt habe, erzählt. Seine Antwort war geil gewesen, und jetzt mittlerweile verstehe ich ihn. Er hat gesagt, was, du hast keine Trainerhose, und ich ihn ja. darauf angesprochen habe, dass ich jetzt muss in Hand haben muss, so ein paar graue Trainerhose gepostet schaut er mich echt jetzt da mit grossen Augen und findet, was machst denn du am Sonntag? Mhm. Was hast du bis jetzt am Sonntag gemacht? Ja, irgendwie das Gleiche wie, wie, wie jetzt. Am liebsten würde ich eigentlich gammeln und Leute hassen. Und nichts anlegen, oder was? Ohne, Nein, also ohne, oder ohne Leute hassen. Oder erst aufstehen oder irgendwie ja. einfach... Aber eben keine Trainerhose. Du hast gar keine Trainerhose gehabt. Oder Nein. Sportverein, Rüschlikon und so. Nein. Nicht? Nichts? Wieso nicht? Ja. Was hast du denn angehört? Ja, Hose, Jeans. Oder Daheim, am Sonntag. Du ja. bist noch aufgestanden und hast Jeans angelegt. Ja, ja. Oder, oder, oder Chinos. Oder, ja. Ja. Ah, okay. Jahrelang. Okay, okay. Jahre und jetzt habe ich Trainerhose. Und jetzt, jetzt mittlerweile. Aber die sind ein Geschenk gewesen. Die ist bekommen. Nein, die habe ich gekauft. Ah, die hast du gekauft. Ja. Ah, ich habe gemeint, die hast du von der Kanzlei. Ja, ich habe es im Hand gekauft. Das weißt du von dem her. Okay. Es hat sich amortisiert in der Zwischenzeit. Ja, ich habe auch Hand im Trainerhose. Aber ich gehe mit denen nicht voraus. Nein, das gehst du nicht. Nein. Nein, gehst du nicht. Du hast ja nie kurze Hosen an, oder? Nein. Bei meinen kurzen, weißen Beinen, dünnen äh, Chicken Legs, musst du mich nicht in kurzen Hosen sehen. Chicken Legs? 
Ja, das muss ich jetzt noch vom Abschweifen eine, eine Ergänzung vergessen vorne. Ich habe so lange in meinem, in meinem Leben ein Cap gehabt, ich habe mich dann ohne tatsächlich nackt gefühlt. Mhm. Nackt. Also, ja, ich nackt kenn, ich wie kenn, nackt. Ja, ich kenne es. Unglaublich. Ich habe mir also eigentlich ein, ein Cap tragen, ich habe mir das müssen abgewöhnen. Schon? Ja. Nein, Sinn, also, äh, ich habe ja. immer einen Hut, da, wenn ich rausgehe. Und das ist eben schon seit... Wenn ich es richtig verstanden gehst du auch nicht in die Trainerhose aus dem Haus aus ästhetischen Ansprüchen ja, an dich ja, selber, ja. an deinen Stil genau. und wie du dich wohlfühlst und ja, genau. die Leute. Ja, ja, ja. Ja. Nein, ich finde einfach, äh, Trainerhose im Alltag ist ein Zeichen von aufgeben. Du hast, es, <lacht> du hast schon ein bisschen aufgeben. Du denkst, wieso soll ich jetzt äh, raus, ohne mir richtige Hose anlegen? Ja, aber und, weißt du, also, heutzutage, wenn man so rausgeht, und ein mit offenen Augen durch, durch die Straße läuft, weiss man, viele Leute haben aufgegeben. Ja, da ist es so. Also Aber eben, mittlerweile gibt es ja auch also Trainerhosen. Also auch in verschiedenen Formen. Nicht nur, es manifestiert sich ja. nicht nur in Trainerhosen. Also von dem ja. her. Ich finde, ein bisschen Mühe musst du geben. Aber es gibt ja mittlerweile Trainerhosen, die sind wie echte Hosen, die auch duldet sind in der Öffentlichkeit. Das finde ich auch okay. Aber wenn einer mit, mit seinen 80er-Jahren-Flughosen verrussen Rumbambelt, finde ich es nicht so leis. Und lege einigermaßen Unterhosen an, nicht dass man alles sieht in den Trainerhosen. Kollege. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich ja, würde sagen. Also es ist nicht so, dass ich das würde suchen aber ja, wenn es einem so im Blick fällt, ist es. Ja. Ja. Ja, okay, ja. Eben, wir sind einfach alle anständig, nehmen euch Mühe. Und nehmen es easy, legen die Hosen an. Und Aber kurze Hose hast du etwas gekostet. Es gibt ich habe kurze Hose. Lustig. Ich meine, das ist auch wieder das Selbstverständnis, das man hat. Aber ich bin nicht in der Badescherie da. Ich habe von sich so einem Stilfascho, einen Blog gelesen, wo ich auch müssen für einen Mann in kurzen Hosen sind stillos. Müsste man jetzt im Sommer kennenlernen damit, oder? Aber, ähm, ja. Ja, kurze Hose ist eine Sache im Sommer. Aber ich habe einfach nicht gerne kurze Hosen an. Mir stehen kurze Hosen nicht und ich sehe aus wie ein Ueli. Aber ich lege in der Ferie meine kurze Hose an. Wenn ich in der Badeferie bin, dann habe ich die kurze Hose an. Und sonst nicht. Wieso bin ich nicht in der Badeferie? Ja. Das ist so eine Signatur, die du da mit dir. Das gleiche wie mit dem Ueli. Ueli? Ja. Es gibt viele Uelis. Ich weiß, du erzählst mir schon seit Jahren von dem Ueli. Ja. Ueli. Jeder ist ein Ueli. Also jetzt nochmal. Ich finde, es war lässig. Hast du den Plausch gehabt? Ja. Gut. Wir können im Fall gerne. Ich weiß auch nicht. Also. Bist du noch nicht zufrieden? Doch. Doch, doch. Bist du zufrieden? Ja. Bist du happy? Ja. Nehmen wir einen Drink? Nein. Ja, ja. Ist gut. Aber, aber wir schwätzen trotzdem noch ein bisschen. Während dem Drink. Sollen wir einen Drink machen? Da, ja, weil vielleicht kannst du da noch etwas mitschneiden. Ja, das ist gut. Kannst du ja noch so einen Outtakes machen. Das ist gut. Oder die nackte Wahrheit. <lacht> Ja. Das passt schon, oder? Ich habe mir letztens überlegt, beim Auflegen, ob ich jedes Mal ein Foto machen soll, wenn ich so einen verdammten Pleasure-Bär-Kleber sehe von dir. Ja, wieso nicht? Ich komme um Fotos von anderen, anderen DJs. Ah, machen Sie das? Ja, logisch. Ja. Und zwar, ich sehe am meisten die von dir. Max Bauer hat auch viel. Ist das so? Nein, von Dubius fallen ah, ja. auf Stimmt. extrem viel. Der hat auch Gas gegeben, was ich aber geil finde. Der Bowser auch. Es, es, der Bowser auch, stimmt. 
Und ähm, ich finde es sehr geil. Es erinnert mich so ein bisschen an die alte Zeit vom Taggen. Mit der Sticker? Nein, Taggen. Also, an einem Tag, ja, ja, einfach mit Ich war da. Ja. Ähm, finde ich, find ich recht geil, weil mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich es eigentlich ich mir recht überlege, überall schon mal gespielt habe. Natürlich ja. ist das nicht so, aber es kommt einem so vor. Also die Situation, dass man mal in einer Location ist, wo man noch nie war, in, in, da im Umkreis von Zürich, ähm, ja, ist das so. Und auch dann eben lustigerweise auch so die prädestinierten Schippen außerhalb von Zürich, auch dort wo man eh mal noch einen, einen Berufskollegen hat, also ja. weiss, man teilt sich DJ Buff mit Berufskollegen, wo man auch privat kennt. Auch dort ist der, der Pleasure Bear, der lächelt mich etwa ja. mal an. Also da kann man in Old sein, irgendwo in Graubünden, in, in einem Dorf Beiz, äh, mhm. so gefühlt. In der letzten Hurenknelle hin, wo der Pleasure schon mal aufgelegt hat. Dann, äh, ja, doch. Ähm, lustig. Ich, leider kann das nicht. Ich habe mich nie getraut. So. Ja, aber du hast doch so keinen Sticker. Da draussen, zu einem Dumping Prices. Ja, nein, ich klebe <lacht> kleb auch selber an. Ich habe keinen Ueli, der das aufkleben kann. Nein, ich meine den, der du den Kleber macht. <lacht> aber du, kannst, du bist ja selber auch Grafiker. Grafiker ist übertrieben. Aber, ähm, aber du weißt, wie Photoshop und Illustrator bedienen? Ja, ja, ich habe es jahrelang gemacht. Ich weiß, wie. Wieso machst du nicht selber so den Louis de Fumer Kleber? Übrigens ist mir einfach noch wichtig, es heisst Louis. Ja, ich weiß. Ich sage dir gerne Louis. Ich, ich, ich habe lange nicht gewusst, wie du richtig heißt. Ja, das, ja das, das stimmt, das ist das Phänomen. Mhm. Also es gibt Vor allem deinen Nachnamen habe ich nicht gewusst. Ja, gut. Auf, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Also. Ich merke, dass es den Leuten Schwierigkeiten bereitet. Louis de Fumé. Und, ähm, Aber es ist ein lustiger Name, es ist ein guter Name. Ja, es ist ein lustiger Name. Es ist eigentlich auch die Geschichte, die ich allen erzähle, ist eine Lüge. Wieso? Ich so ah, wirklich? Ja, ja. Das ist jetzt exklusiv da, oder was? Ich das heißt, deine Fake-Story Fake ist, die ja, du allen erzählst. Ja, ich war ein gewesen. Also, und ähm, wir hatten so einen Kifferclub. Gehabt. Bei uns im Dorf. Du nochmal eine? Äh, mehrere ja. Leute. Und mich, das, und ich hab, bin dort auch später erst dazu geschlossen, der hat schon existiert. Ich bin, glaube ich, ein Fan von einfach. Und man hat sich gekannt. Und äh, das sind so in der wilden, freien. Das Internet hat man noch so eine hohe Freiheit vermittelt. Mhm. Magst du noch immer an die Zeit? Mhm. <lacht> ja, Napster und so. Ja, kurz voran, genau. Mhm. Da hat man einfach können, sich eine Homepage machen mit so Selbstversuchen, Rezept, Bauanleitungen und so weiter und so fort. Also wir haben eigentlich unsere wochenendlichen Kiffer-Sessions dokumentiert für die Welt mhm. da außen. Und dann äh, haben sie sogar, haben sogar im Hand eigentlich unübertrieben eigenes Merchandising gehabt. Ah ja. <lacht> Muss man sich mal geben. Und ähm, also eigentlich das Filterpapier habe ich gedruckt, ja. die Stifte und so. Sorry, Chef. <lacht> also ja. Und ähm, dort hat jedes Pseudonym gebraucht. Ist ja logisch, du mhm. nicht der, der Fabian Wohlgemut dort. Also das ist jetzt die richtige Story? Das ist die richtige Story, ja. Okay. Aber die kannst du einfach an der Hochzeit am 8. Tisch <lacht> schlecht erzählen. Ja. 
<lacht> also du erzählst, du hast die richtige Story fertig und nachher ja. erzählst du die Fake-Story. Ja, und, und, und dort habe ich das Pseudonym gebraucht und irgendwo habe ich immer die Affinität gehabt, zu so Wortspiel und Buchstabenverwechslungssachen dort zu machen. Das hat das wahnsinnig lässig gefunden. Und ähm, es ist ja so, ich habe zwar schon die, die ganze Sache Phantomas und so, das habe ich geschaut und, und geil gefunden, mhm. weil das wird man einfach von den Eltern an einem Sonntagmorgen, ja. wenn man nicht will, pennen vor den Fernseher gesetzt und gibt Ruhe. Genau. In der Hoff also in ja. der Hoffnung, man gibt Ruhe. Und die Eltern kennen es noch von den 60er Jahren. Genau. Und sie wissen, und finden, dass es Genau, und dann kann man da, kann man da den Zappel Philipp ein bisschen ruhig stellen, mhm. da morgen, wenn man da ein bisschen will schlafen oder, oder wenn sie es von die essen. Ich finde, es stinkt. Ja. Als Kind. Ja, und dann so ist das irgendwie gekommen und aufgeschnappt von irgendwo und Wortspiel und Zeugs und Sachen. Ich finde auch heute noch, ich habe mir immer überlegt, ich könnte mal Party machen mit DJs aus allen Lagern, aber nur mit denen, die einen geilen Namen haben. Mhm. Also, ich, man ich muss schon sagen, man muss schon sagen, es gibt so also extrem viele DJs. Nicht, dass ich meine nach all diesen Jahren noch wirklich geil finde. Und auch je, je, je mehr Zeit vergeht, umso weniger checken die Leute noch den, den Hint. Mhm. Aber einfach mal so, irgendwann mal im Ronorb-Newsletter mal über den Kubilei-Bürkli-Platz gestolpert. <lacht> ja, den habe ich auch schon gesehen. Oder ein, ein DJ Frustfaul. Oder wo man einfach immer wieder irgendwo so liest. Ich weiß gar nicht, wer die, wer die Leute sind und was die für Sand auflegen, ob es die noch gibt. Ja. Auch anders lustig aus dem Elektronischen, ein viel zu viel. Mhm. Finde ich sehr lustig. Mhm. Ich finde das geil. Finde ich einfach cooler, als wenn ein DJ irgendwie den... Jetzt kommt mir nicht mehr etwas in den Sinn, weil es so banal ist. Ja. Oder der Special S ist. Oder der Special Mega Man. Der, der, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was es gibt ja. so viele langweilige DJ-Namen. Ja. Ähm, trotzdem, ich habe mich dann für die französische Variante entschieden, weil das ist auch nur schon lustig, weil ich habe wirklich also einen harten Fensterplatz gehabt im Französischen. Ja. <lacht> ich glaube, man fängt mal in der fünften Klasse, oder? Französisch. Vierte. 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 Ja. Bis zu der dritten Oberstufe. Ich habe mich also sechs Jahre lang intensiv <lacht> und erfolgreich dagegen gewährt, die Sprache mhm. zu lernen. Was ich heute natürlich bereue, aber dazumals hat man das. Also ich bin sechs Jahre lang geschlafen im Französisch, musst du das mal vorstellen. Ja, ich habe nichts mehr von dieser Zeit. Nein, also ich weiß noch aus dem ersten Kapitel von Oniva. Oh, der fucking Oniva. Simon, François et René, Arrive à la Gare de Nyon, que l'heure est-il? Il est 6 Uhr. Ich habe nicht mal mehr da. Es ist okay, alles und alles. das wäre es. Das ist ja. alles, was ich kann auf Französisch. Ja, mehr brauchst du auch nicht. Nein. Sagen du ein Kontakteur bist oder so, oder da, du musst du erzählen, wenn der Zug kommt, ist easy. Aber und was ich noch habe, ist Prior de Rappelement plus tard. Rappelement. Oder Rappelé. Rappelé. Rappel. Rappelé. schon. Ja. Das steht auf der französischen Autobahn. Nein, das Rappel. kommt auch wenn die Leute mich anrufen <lacht> Aha, das. Hey, Yunus. Shoutout. Ich glaube, der Yunus braucht... Äh, Je länger das Podcast dann geht und so, braucht er seinen eigenen Pad, seinen eigenen Shoutout-Pad braucht er dann. Oh. <lacht> ja, und, aber eben, die Story, dass man einfach auf Kiffer Socken war und, und im Dorf mit dem Kiffer im Keller rumgehockt ist vom Kollegen und, und sich da Wochenende lang eine Tulpe nach der anderen und Bongs und Cookies reingefitzt mhm. hat und das dann auch noch dokumentiert. 
für die Welt da draußen und dann auch wirklich so etwas wie eine kleine Fanbase gehabt. Ja, sogar. Kann man vielleicht jetzt einfach je nach 8. Tisch oder 10. Tisch an der Hochzeit mhm. nur schlecht erzählen. Ja, und weißt du, deine Hochzeitstisch-Geschichte? Das ist ganz lustig. Ich, äh, über, manchmal kommt ein bisschen auch auf meine Tagesform drauf an. Ich glaube, du kennst das selber auch. Du hast eine lange Version und eine kurze Version. Ah, ich, habe auch, ich habe auch die Version, ich ziehe mir jetzt gerade etwas aus den Fingern raus und ja. erzähle denen einfach irgendetwas. Das ja. mache ich teilweise generell noch gerne, mhm. weil ich mir selber irgendwann mal so, auch so ein Destillationsverfahren auf die immer gleichen Fragen, die immer ja. gleichen, es gibt keine... Ich kann wie noch aus meinem Antwortenschema teilweise nicht mehr ausbrechen, weil das, was ich Ihnen sage, ist es so. Und ich bin die Frage schon hundertmal mhm. gefragt worden und ich bin mir sicher, dass es so ist. Aber ich kann nicht jedes Mal den Satzbau oder irgendetwas so ja. abändern, dass ich mich selber nicht würde langweilig ja, dabei wenn ich, ich denen nicht muss die Antwort geben muss. Stichwort, mhm. ah, du kannst davon leben. Ja. Oder, oder einfach, oder ah, machst du das so als Hobby? Oder, oder, und es ist ja auch mega nett gemeint von diesen Leuten. Ich, ich, am besten funktioniert es, wenn du ein bisschen eine lockere Gesellschaft hast. Ja. Was leider nicht immer der Fall ist. Und, ähm, und, und, und ich merke, der Goodwill von den Leuten ist da, sie wollen ja mit dir reden. Ja. Und Smalltalk ist nicht einfach, das muss man sich entweder antrainieren oder man muss einfach so Quasselstrippen sein, aber dann nervt mich ja dann die Leute meistens. Mhm. Bin ich jetzt nicht und sind die meisten Leute auch nicht so nervig veranlasst und darum... Ja, ist es ja nicht, wenn die Leute mit dir reden wollen, weil du bist einfach der Fremdkörper an einem Tisch. Auch wenn du meistens am zusammengewürfelten hockst mit der Cousine, ja. die einfach nie einen abkriegt. Und, genau. Und äh, die, äh, was weiß ich was. Und, und der Kollege will der andere vom Fußballclub hat eingeladen und dann, wenn der kommt, ist dann irgendwie ist ein bisschen und Was ja auch noch schwierig ist, das Studium von oft Gästeliste. Menschen, die heiraten, wie machen die ihre Gästeliste? Ja. Ja. Nein, komm. Ich mein, da willst du gar nicht anfangen. Nein, ich, und ich, ich funktioniere auch dort im Ausschlussverfahren. Gell? Also das, ist also, also das, das hat mein Leben immer einfacher gemacht. Ich bin jetzt, ich glaube, übertrieben gefühlt, sinnbildlich, ich hatte tausend Hochzeiten, mhm. gewesen, oder? so fühlt es sich an. Ich weiß einfach nur, was ich nicht will, aber was ich würde will an einer Hochzeit, das wüsste ich selber nicht. Obwohl ich jetzt schon so viel gsi bin. Nein, weil schlussendlich du kommst ja so viel mit über und du, du siehst ja so viele Zeugs. Es ist meistens das Gleiche. Ziemlich. Ziemlich das Gleiche. Vielleicht meine ich nicht so ein spielen oder so. Aber nein, einfach sonst. Ich bin selten an der Hochzeit, die ich jetzt gefunden habe, für mich privat. Wow. Das, das ist ein Gradmesser an Intensität. Lockerheit, Romantik, ähm, ich glaub, freundschaftliche Momente, <lacht> wo man jetzt wirklich fürs Leben mitnimmt. Ich glaube, wirklich extrem viele sind auch froh, haben sie einen guten Fotograf dabei, damit mhm. sie sich die Momente festhalten können. Ja, aber ich, weißt, an den Hochzeiten, die du jetzt gerade beschrieben hast, die Hochzeit, ich glaube, dort sind wir gar nicht gebucht als DJs. Die haben gar keinen DJ. An genau solchen Festen, wo es wirklich so Jetzt geht es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, nein, weißt du, was ich meine? Wirklich? Das, das gibt es gar nicht, dass die einen DJ haben dort. Weil sie sind dann wirklich mit ihren fünf, sechs allerbesten Freunden sind die irgendwo auf einer Wiese oder so und machen das schnell. Da, 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 da. Innerhalb von einer halben Stunde. Nachher gehen sie etwas trinken zusammen, nachher ist es fertig. Und jetzt sind wir gar nicht an diesen Festen. 
Weißt du, was ich meine? Mhm. Genau. Und darum kannst du deine Hochzeit genau auch so machen. Nimmst du die besten vier, fünf Buddies, nimmst du deine Frau, wenn es geht, noch mit. Und dann man bei der Hochzeit schon. Genau. Und dann heiratest du dich auf einer Wiese oder am Strand oder im Bach ohne. Und dann hast du deinen romantischen und persönlichen Moment. Und dann brauchst du keinen DJ. Klar, soweit. <lacht> ja, das, ja. Äh, ja. Und wir haben jetzt schon mega lange geplaudert und ich mache jetzt auch vier Abend. Ist mir gleich, was du sagst. Okay. Hast du den Pleasure gehabt? Ja, ich habe den Pleasure gehabt. Bist du zufrieden? Ich, ich komme wieder mal im Fall. Ich komme gerne wieder, ja. Ist gut. <lacht> ich habe noch eine Frage. Ja. Wieso was hat der Bob, Bring, Bob Spring eine goldige Schallplatte? Er hat mir die geschenkt. Die hat er selber machen lassen. Ah, eben. Und mir geschenkt. Ah. Weil ich das Album auf die Beine gestellt habe und alles gerissen habe. Alles klar. Coole genau. Geste. Das ist eine sehr coole ja, Geste. Ja, ist so, mein asi gedanke ist immer so darum herumgeschweift, ob du da mit Goldspraydosen ah, und Jumbo... Nein, die, das war ein Geschenk von ihm <lacht> für mich, ah, das ist wirklich dass ich Geste. dem Projekt mitgemacht habe. So. Mhm. Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Also. <lacht> so, fertig! Sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ? Der Mensch ist auch ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du einen Fall, kannst einen Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.